0: Bonjour et bienvenue sur Lifetile, le podcast qui traite de l'univers Windows Phone et de Windows 8 en mobilité. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 mai 2014 et c'est l'épisode 45 pour la deuxième fois. Alors pour cet épisode du jour, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi quelques habitués. Bonjour Cassim, ça va Tu as pris rendez-vous chez ton banquier pour un prêt à la consommation
1: euh, Toujours prévu pour août euh, et, euh, et je, compte bien, je compte bien en profiter. Enfin, on en parlera plus tard dans l'émission. D'accord, ça marche. Euh, salut
0: Christophe, en pleine forme après ce hackathon Pas trop de retard ouais. de sommeil
2: Ouais ouais euh, pas trop, trop tard de sommeil, 30 heures de code non-stop, très content d'avoir euh, arrivé à tenir euh, le choc, euh, donc euh, quelque part je rajeunis beaucoup, euh, plus je fais de hackathon, plus je rajeunis, donc écoute, ma foi, tout va bien.
0: Ouais, félicitations, et puis Patrick, notre ami suisse, alors comment vas-tu Patrick
3: En Suisse, tout va bien, à part un petit peu le soleil qui commence à faire un petit peu la tête, mais euh, moi je suis là ce soir, je suis très content d'être là parmi vous, bonsoir à tous.
0: Salut Patrick. Alors, j'ai cru entendre qu'on avait un invité, un invité mystère pour l'instant et j'ai vu passer, euh, passer l'image d'un rafale. Alors, je me suis dit, c'est quelqu'un de rapide ou c'est un militaire qui a bossé sur la base 113 Voilà. Alors, pour répondre aux questions, je pense que le mieux, ça va être de laisser la parole à, à Monsieur Christophe. Si
2: bah, vous écoute, ouais, je vais, vous, je vais vous présenter euh, la personne. On y va Allez, on y va.
4: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe Belfiore from the Windows phone.
2: Pour changer ce soir, on va accueillir en fait un, un mordu des techno Microsoft. Alors, les premières traces euh, où j'ai vu, j'ai retrouvé sur le net euh, un peu des traces de notre invité, c'est de fin 2016. Où je pense qu'il a commencé sa, sa vie communautaire, euh, comme sur le site développer.com, en fait le forum principalement, où il reste toujours très très actif, car maintenant il est toujours euh, toujours très présent, et il est rédacteur en fait et modérateur. En septembre 2009, notre invité est diplômé de Polytech Ansi à euh, Chambéry, où il est sorti ingénieur en automatique et informatique Indus. Alors, après quelques sociétés faites après ses études, il rentrera en février 2011 chez SOAT, où il occupe maintenant le poste d'expert d'expert.net. Ses missions tournent autour du consulting sur la techno.net mais aussi sur l'audit, les, les formations en interne et aussi en externe. Alors, ces compétences de prédilection, ça va être tout ce qui va être Windows Store, Windows Phone, mais aussi Kinect. Donc, quelque part, ça va être tout ce qui va être le monde du C Sharp, euh, XAML, enfin, la Framework, euh, WPF et Silverlight. On, retrouve, on le retrouve aussi souvent, Speaker au tech Days euh, de Microsoft maintenant, donc euh, depuis euh, février 2012, où il a, pour, je pense la première fois, été Speaker. Tiens, aussi en parlant de, de 2012, en novembre 2012, le monsieur a eu l'honneur de saluer en personne Steve Ballmer lorsqu'il était venu faire sa tournée à Paris euh, après la bulle euh, de cette même année. Donc j'ai une photo Christophe,
0: à la... Christophe, Christophe j'ai eu des remarques. On, on m'a dit, on ne dit pas bulle, mais build.
2: Build, build. Ouais, mais j'entends beaucoup qui disent bulle, ça ne me dérange pas.
0: Non, non, mais voilà, je juste, je te le fais remarquer comme ça. Donc
2: bon, quelque part, je vous mettrai, t'as raison, je vous mettrai, les... <rire> je vous mettrai les photos à l'appui euh, euh, de ce que je vous avance. Ok. En avril 2013, il est nommé MVP, on peut dire aussi MVP, hein, c'est pas grave, Visual C Sharp, ça c'était en 2013, parce que maintenant, cette dénomination, on va dire MVP, euh, Client Development. En février dernier, il est aussi coauteur d'un bouquin écrit avec Louis Rebourg, euh, MVP aussi, dont le titre est « Développer les applications pour le Windows Store », qui est édité chez les éditions... ENI. Donc C'est un super bouquin que j'ai pu consulter euh, à la dernière build. Non, en fait, je l'ai pu le consulter euh, ici au Tech Days à Paris avec Euh, Nathanel. euh Donc, c'est un, un bouquin où quand même, je trouve, il faut quand même avoir quelques, quelques marques en, en, en C-Sharp. Euh, et puis, en fait, ça va nous amener pas à pas pour, appeler, pour sortir une application. Il y a des articles qui sont aussi super bien, euh, bien pointus. Euh, enfin, je le conseille vraiment à, à tout le monde. Euh, récemment, comme Stéphane Vidouze, nous avions eu la chance de l'avoir en direct euh, de San Francisco. Mm -hmm. Eh bien, il est allé aussi à San Francisco pour nous relater en fait toutes les informations euh, de la build qui avait eu lieu le, 4 et, euh, le 2 et 4 avril dernier. En fait, Nathalie, il fait pas mal de, euh, des États-Unis. Je l'ai vu plein de fois en fait en photo, que ce soit New York, que ce soit San Francisco, Seattle et compagnie. bref il connaît bien le Il connaît bien les États-Unis. Alors ce soir on accueille Nathanel Marchand, qui est une personne que l'on ne peut pas rater lorsqu'on est développeur .NET, En tout cas, si au moins on est présent sur différents forums ou communautés. Alors oui Guillaume, comme tu l'as souligné, j'avais présenté une photo des Carafales, non pas... Pour inviter un militaire, bien qu'il aurait adoré, je pense, faire son service militaire dans une base aérienne. Mais car Nathanel est ultra connu pour son adoration à Top Gun. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi ça. J'ai pas creusé ou demandé à des amis à lui euh, d'où ça venait. Mais bon, maintenant, euh, je ne connais pas l'histoire et, et je pense qu'il va nous en, il va nous en parler. Alors, salut Nathanel. Je suis super content que, que tu as accepté l'invitation. Comment tu vas ben,
5: Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité. Ça va très très bien. Salut Nathanael. Bonsoir.
2: Alors, Bonsoir. Et en quelques mots, tu peux nous parler déjà, avant de nous parler de Top Gun, Sohat, est-ce que tu peux nous présenter en fait en quelques mots euh, cette très grande entreprise en fait oh, Très grande, peut-être pas
5: quand même. Alors pas forcément par le nombre de, de personnes. On est, on est environ 350. Euh, si ma mémoire est bonne, euh, on est axé sur essentiellement le développement .NET et le développement Java. Donc Java, ça représente 60% de l'activité, .NET euh, un petit peu moins de 40%. Alors, nos, notre force, euh, historiquement, c'est de faire de la, de la mission d'assistance technique, c'est-à-dire qu'on va chez les clients, on va à côté d'eux et on intégrer à leurs équipes pour, pour les aider à, à développer leurs applications et intervenir comme ça. Depuis qu'on a monté le pôle d'expertise donc à savoir euh, vers 2011, mi-2011, euh, fin 2011 ouais de 2012, on a commencé à faire bah, ça arrivait en fait avec euh, ça arrivait avec la, ça a coïncidé avec Windows 8 et Windows Phone avec le on a commencé à monter les, les applications euh, Windows Phone, Windows 8 à faire des des, des petits euh, petites applications de référence pour pouvoir développer l'activité forfait en fait. Euh, donc voilà, soit euh, essentiellement, donc on a la, toujours le, le cœur de métier qui est euh, l'assistance technique. Et en plus, on commence à, enfin, on fait vraiment beaucoup de forfaits maintenant sur les applications Windows 8, Windows Phone. Euh, voilà, on a, on a cette démarche d'expertise sur sur ces produits.
0: Alors, quand tu parles de forfait, c'est vous allez fabriquer l'application au nom de quelqu'un d'autre
5: Exactement. Alors, voilà. euh, on, on vous en avez parlé dans votre dernier podcast, par exemple, Canard jeu vidéo, c'est nous, derrière. D'accord. On, on y reviendra sûrement sur, sur quelques autres forfaits qu'on a pu faire, mais, euh, mais voilà, par exemple, sur ce forfait, on, a,
0: on est intervenu. Donc, vous avez commis beaucoup de beaux forfaits. D'accord.
5: On essaye, on essaye.
0: <rire> ok. Euh, je crois que Christophe avait d'autres questions
2: ouais euh, quelque part, maintenant plus personnellement avec toi, euh, tu es vraiment, enfin, à, dans tout ce qu'on voit, un, un mordu des techno Microsoft, comme je l'ai dit. Mais avant Windows Phone, toi, tu étais sur quel, quel smartphone exactement Alors,
5: historiquement, je me suis mis très tard au smartphone finalement. Euh, j'ai longtemps gardé des de, de, de téléphones qui étaient pas très avancés et puis, euh, et puis quand l'iPhone est arrivé, bah, j'ai dû succomber quand même euh, à l'iPhone euh, voilà donc euh, j'ai eu un seul iPhone, c'était le euh, 3GS euh, il me semble euh, jusqu'à ce, jusqu ce que Windows Phone sorte et euh, dès que le Windows Phone 7 était sorti bah, j'ai acheté mon, mon Samsung euh, Omnia, Omnia 7, 7. exactement et bon depuis, tu es passé par quoi Et depuis, alors j'ai eu l'Omnia 7, j'ai eu euh, le Lumia 800, le Lumia 920 et actuellement j'ai un 1020.
0: Tu trouves beaucoup de différences À part la photo, bien sûr, entre le 920 et le 1020 À euh... part le poids aussi Non, il
5: y a. Non, y a... Enfin, je, de toute façon, c'est quasiment le même matériel. Mmh. Mais effectivement, la photo... Alors, pour la petite anecdote, euh, on, on a beaucoup rigolé dans les communautés à cause de ça. Euh, mon premier... Enfin, mon 1020, mon quand, quand je l'ai reçu, en fait, faisait des photos floues. Et pendant trois mois, il a fait des photos floues. Donc, pour un photophone, c'était un peu la loose. Euh, après deux retours, vous savez, il a, il a enfin bien fonctionné. Et maintenant, euh, j'ai des très belles photos. Donc, euh, <rire> je suis plutôt
0: satisfait. D'accord. Ah oui, tu as mis du temps pour avoir une lumière fonctionnelle Ouais, alors entre le
5: moi qui ai du mal à aller à la poste euh, parce que j'ai pas trop le temps euh, et puis euh, et puis euh, ouais le, le le SAV de Nokia qui, qui traîne un peu des pieds aussi de temps en temps donc euh, donc voilà mais maintenant j'en suis très satisfait. D'accord. Euh,
2: Christophe au niveau Windows Phone, il y a des applications, donc tu nous a parlé de, de l'application tout à l'heure, il y en a d'autres que tu peux nous citer, où vous êtes, parce que quelque part vous n'êtes jamais dans les, euh, enfin je me trompe peut-être, mais on ne voit pas euh, applications faite par SWAT quoi.
5: Alors euh, sur Canard Jeux Vidéo, vous le voyez en fait dans le, dans le About, euh, il y a marqué SWAT Expert. D'accord, il y en a d'autres. Je... Ouais alors si sur notre stand euh, sur notre stand on, on a enfin euh, généralement sur les stands quand on vient par exemple au Tech Days ou à d'autres salons on a toutes nos références donc par exemple on a le player Eurosport euh, sur Windows Phone mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a quelques trucs dans les cartons en ce moment donc je sais je sais pas où ils en sont euh, donc je sais pas si je peux encore dire s'ils sont sortis à titre personnel, moi, sur Windows 8, j'ai par exemple sorti Chorizo, avec euh, Cyril, euh, mon compère de Swat. Là. Exactement. Euh, donc, c'est une application pour les séries télé, euh, pour suivre son planning. Euh, et sur Windows Phone, j'ai sorti Elements, euh, qui est une application pour la météo euh, sur les spots de glisse. Euh, par exemple, spot de surf, spot de kitesurf, windsurf, et tout ce genre de,
0: de spots. D'accord. Voilà. Ok. Et ton aventure chez, enfin, dans le monde de Microsoft, ça se passe comment Ça, enfin, ça s'est passé comment depuis le début
5: euh, Alors, j'ai. En fait, c'est depuis. Alors, j'ai fait une école d'ingénieur, comme euh, le disait Christophe. Euh, j'ai fait une école d'ingénieur où je fais essentiellement de l'embarqué de l'électronique et de l'automatique. Mais vers la fin de, de l'année, en fait, euh, fin de, de, de ma dernière année, j'ai euh, regardé un petit peu du côté de .NET et surtout d'ASP.NET parce que. Je sais plus, j'en avais un peu rare de PHP parce qu'historiquement je faisais du Linux et du PHP. Et euh, j'aimais bien euh, SPNet, euh, j'avais voulu découvrir, donc on était à l'époque du framework .NET 3. Et, euh, et ça m'a bien plu. Au moment de faire mon stage de. Enfin oui, mon stage de fin d'études, euh, j'ai décidé de, de rejoindre notre startup qui, euh, qui était basée à Paris sur, euh, sur les qui, qui faisait du paiement sur internet et qui était intégral, intégralement en .NET. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai beaucoup aimé le, le framework. Et en fait, à partir de ce moment-là, bah, j'ai plus du tout lâché les, les, les technos .Net euh, et j'en suis très satisfait actuellement. Même si, euh, au enfin, <rire> en ce moment, je suis plutôt sur une mission qui, qui, euh, qui, euh, qui est en Python, en fait.
0: <rire> Donc le Python qui est un autre langage.
5: Exactement. Parce que et, alors. Euh, publiquement on va dire que je fais, euh, je, je mets en avant ma compétence sur Windows Phone et Windows 8, mais, euh, mais le la plupart du temps mon quotidien c'est en fait euh, l'informatique euh, d'entreprise on va dire, et notamment dans les salles de marché, euh, c'est ce que je fais le plus en fait. D'accord. Donc voilà, je joue un peu sur tous les tableaux.
0: Ok oui, donc tu as, as un éventail d'activités qui est quand même très varié.
5: Oui, tout à fait. Ben, je euh, suis très curieux, donc euh, naturellement, je, je vais à droite, à gauche. Euh, par exemple, j'ai commencé par une classe prépa mécanique avant de faire euh, de l'électronique et puis finalement, je me retrouve dans l'informatique, donc D je m'allais large.
0: Ah oui, oui, oui. Et euh, pour apprendre des langages comme ça, tu, tu fais comment Parce que tu fais ça en plus du temps de travail ou tu as, as des chronos possibles sur le, le temps de travail C'est avant
5: d'être chez Swat, euh, bon, en fait, tout ce qui est C-Sharp, euh, C-Sharp.net, je l'ai un peu appris sur le tas euh, pendant que j'étais donc dans, dans la start-up. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé euh, finalement le soir, les week-ends pour, euh, pour creuser à fond. Maintenant que je suis chez Swat, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une grosse partie de mon temps qui est réservée pour ce qu'on appelle la capitalisation. Donc, à savoir creuser des nouvelles technologies, prendre en main des nouveaux produits, euh, les dernières versions. Euh, en fait, j'ai au minimum réservé dans l'année euh, 20% de mon temps pour pouvoir justement creuser des sujets comme, euh, comme bah, par exemple une nouvelle version de Windows Phone, euh, aller à la build pour euh, pour pour euh, pour avoir les nouveautés sur Windows Phone. Et donc euh, sur ces 20% de temps, je, je peux donc me former moi et par la même occasion je forme aussi les consultants de SOAT en rédigeant des articles, des formations et tout genre de choses.
0: D'accord. D'accord. Donc, ça, c'est pas mal, ça, d'avoir un temps prévu sur le temps de travail.
5: Exactement. C'est ah, ouais. vraiment, vraiment chouette.
0: Bah, de toute façon, si tu veux pas être dépassé, je pense qu'il faut se former au fur et à mesure. Hein. Ça, c'est assez évident.
2: Hein. Exactement, ouais. Disons que SOAT, il intègre bien euh, ton boulot et, euh, et, et que tu sois MVP. Parce que quelque part être MVP, ça va être partagé, ça va être apprendre, ça va être euh, bah, il l'intègre en fait.
5: Oui, oui, tout à fait. Et euh, soit il est gagnant en fait, euh, parce que soit il gagne d'avoir des MVP euh, bah, pour, en termes d'image euh, pour nos consultants aussi. Euh, c'est bah, bien d'avoir euh, quelqu'un qui, qui leur permet, parce que c'est pas toujours facile de, quand on est euh, quand on est en mission de, de toujours se tenir au courant comme ça. Donc on, on a, enfin on leur après match le boulot on va dire on, on fait on organise des petites soirées par exemple des soirées techniques pour euh, bah pour pour leur dire des nouveautés on, on organise des petits euh, des petits challenges pour euh, bah pour pour un peu stimuler l'écosystème Swat donc euh, donc vraiment on essaye on essaye de, 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 de bien entretenir nos consultants comme ça et puis en même temps on essaye aussi d'être très visible euh, de beaucoup communiquer pour bah pour pour avoir une bonne image auprès des clients et, euh, et voilà. Donc, il euh, y a plusieurs, il a que des avantages pour Swat et il y a que des avantages pour nous. Donc, tout le monde est gagnant.
0: D'accord.
2: Super. Mais soit euh, c'est une grande entreprise, mais la partie euh, expert en fait, euh, c'est tous ceux qu'on côtoie euh, dans, dans les events. Euh, J'entends par là, euh, 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 comment il s'appelle, Permet, je ne sais les mots, N-moi. Cyril, tout ça, euh, David, etc. Vous êtes quoi, une dizaine, une quinzaine dans cette
4: dans Alors cette... les
5: experts.net, on est 6. Euh, voilà. On est 6. Alors sur les 6, il y a, si, euh, si ma mémoire est bonne, 4 MVP. Donc il y a déjà Wilfried qui est. Euh, MVP Azure. Il y a Nathalie, Cyril et moi-même euh, et David qui sommes MVP client dev. Euh, donc, bah, ça fait 5. Oui, ah, ça fait 5. Euh, ça fait 5, 4 5. Voilà. Et Sébastien Thévenin qui, qui nous a rejoint chez les experts il n'y a pas si longtemps que ça, qui, euh, qui est aussi euh, expert. Donc, euh, peut-être MVP un jour. On l'espère. D'accord. Ouais. Sinon, à part ça, il y a d'autres experts sur, sur donc, nos autres... Compétences, donc Java, et euh, aussi sur la formation, tout ce qui est coaching agile. Ouais. Oui,
0: Scrum, tout ça. Voilà. À tes
4: <rire>
0: J'avoue que, n'étant pas un initié là-dedans, tu, tu me en parles des choses que je ne connais pas.
5: C'est euh, tout ce qui est méthodologie de développement, comment bien organiser son, son équipe pour qu'elle qu avance dans le bon sens, plutôt que les, les vieux cycles en cascade où, où, où le, le, le client, par exemple, fait toutes les specs, les spec. ensuite ça, ça se développe, et à la fin, on fait la mise en recette et on s'aperçoit qu'il n'y a, a plus rien qui marche, ou enfin, que ça ne marche pas comme on veut, et qu'on a un super effet tunnel. Et eh ben le, le, la méthodologie Scrum par exemple, c'est prendre le, le client euh, et de le voir tout au long de la phase de conception du produit et par exemple toutes les semaines ou toutes les deux semaines lui faire une démo de ce qui a été euh, de ce qui a été euh, développé mm -hmm. et l'impliquer très fortement dans, le, dans la conception produit pour pas qu'il y ait un effet tunnel et qu'à la fin il se rende compte que bah ben, non c'était pas ce qu'il voulait quoi ou c'est qu'il y a eu un, une mauvaise compréhension dans les spécifications comme comme ça se voit bien souvent quoi.
0: D'accord.
2: Un ah, voilà. suivi d'avancement quoi.
5: Exactement mais, mais c'est une vraie méthodologie euh, c'est une vraie méthodologie alors après avec ça il y a, a d'autres méthodologies qui sont un, un petit peu plus connexes on va dire euh, la plus connue c'est Scrum effectivement et, euh, et c'est vraiment bien c'est ce qu'on retrouve euh, bah, c'est ce qu'on retrouve dans les, dans les startups de la baie, enfin, ou même les entreprises de la baie. Euh, donc San Francisco euh, c'est comme ça que sont organisées les, les équipes dans, chez Google chez Microsoft chez Twitter etc
1: Ok. Justement, c'est Microsoft. Je pense que c'est un peu récent chez eux ce développement. Et c'est ça qui explique les mises à jour de plus en plus rapides. Exactement. Pour Xbox Music, le fait qu'on ait des mises à jour toutes les deux semaines maintenant, c'est du développement agile, quoi. Ouais, exactement. C'est du Scrum.
5: Ouais, c'est vraiment bien pour, pour impliquer ces, enfin, pour euh... parce que le but en fait, c'est que toutes les deux semaines ou toutes les semaines selon la cadence, euh, vous devez avoir un livrable. Donc on peut pas se permettre de bah d'avoir de, un produit qui, qui tient enfin un livrable qui tient à moitié debout. Donc le livrable il doit être qualifié en, en début de cycle et à la fin du cycle il doit être démontré et, euh, et donc les les incréments enfin on se lance pas dans des gros trucs euh, n'importe comment et ça permet de, de toujours avoir un, un, un livrable qui est toutes les deux semaines de pouvoir livrer quelque part. Donc le livrable n'est pas forcément livrable à un client ou enfin, dans le sens mettre en production, mais, euh, mais voilà, est, il est quand même relativement stable pour être au moins démontré.
0: D'accord. Donc voilà. Parfait. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Nathanelle, Patrick, Kassim
3: Moi j'en ai une si je puis me permettre. Euh... Au niveau des tas de grâce générales du développement Windows Phone, est-ce que tu as le sentiment que la demande allait, on va dire, plus ou moins constante, ou bien est-ce qu'elle s'accélère, ou est-ce qu'elle s'est accélérée ces derniers temps? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de demandes qu'avant pour du développement euh, Windows Phone en manière générale?
5: Deux choses. Il y a quelque part un peu toujours, on va dire, y a, ça s'accélère quand même au niveau de la demande. Mais ce qui s'accélère surtout, c'est de plus en plus les financements. Euh, je m'explique. Avant, les, les gens étaient, étaient vraiment volontaires pour. Euh, ils, ils disaient oui, 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 on veut bien du Windows Phone, tout ça. Ah, oui, mais non, mais par contre, on n'est pas prêt à payer pour, euh, pour, pour faire du développement. Euh, maintenant, plus ça va et plus on commence à avoir des clients qui, qui veulent vraiment y mettre du budget. Euh, et voilà, et ils ont vraiment conscience euh, que, que ça sera pas gratuitement. Donc, euh, <rire> donc voilà. Euh, il y a aussi un, un gros point qui est, euh, qui est donc euh, La possibilité de développer en, en C Sharp, donc, euh, qui est la techno pour développer du, sur Windows Phone, et de pouvoir avoir une application Android et euh, iOS. Euh, cette, euh, cette technologie intéresse beaucoup les clients parce que finalement, ça permet de mutualiser beaucoup de développements. Euh, finalement, il n'y a que l'interface graphique à, à refaire, on va dire. Euh, et ça permet de, donc, de mutualiser, comme j'expliquais, les, les développements. Et, du coup de réduire les coûts et donc d'être très rapidement sur le store disponible si on sort un nouveau produit euh, tout en limitant vraiment vraiment le, les dépenses et en ayant un code qui est vraiment euh, aussi bon aussi euh, efficace et performant qu'un code développé en natif pour Android ou un code développé en natif pour iOS parce que contrairement à des frameworks comme euh, et des méthodologies de développement comme euh, ce, il y avait Sencha je crois et PhoneGap ou se sont basés sur des navigateurs qui font une page internet à l'intérieur. Eux se sont du JavaScript et sont automatiquement moins performants que, que Xamarin. Enfin, Xamarin. D'accord. Hmm. Okay.
2: C'est assez pourri hein, les applications PhoneGap. Hein. Euh, je ne suis vraiment pas fan. Ça se voit, hein, on le voit. Hein. On n'a pas besoin d'être connaisseur pour voir « Ah putain, il n'y a pas de, de répondants ou... en fait » ou « Ah, là comme ça, j'en ai pas. » Moi j'en ai plusieurs, mais je préfère...
4: En parler.
0: <rire> tu nous les diras, tu peux nous les écrire <rire> Ouais.
5: Alors après, ça, chaque cas d'utilisation est, euh, est spécifique. Hein. Par exemple, une application qui ne fait pas beaucoup d'effets de, de, visuels euh, ou c'est un formulaire assez bête, euh, bon, on, ça passe encore du, du PhoneGap ou du chat euh, c'est encore largement correct. Maintenant, dès qu'effectivement on commence à avoir des on veut y mettre des petits effets waouh, des, des belles transitions, où il y a par exemple un peu de 3D ou de la 2D euh, un peu animée, ben là on va commencer à avoir des problèmes, et puis euh, il y a toujours le, le problème de, un peu du web, où euh, chaque, na chaque navigateur a son rendu un peu spécifique, euh, les, les, les devices Android ne rendent pas pareil que les devices iOS, qui ne rendent pas pareil que les devices euh, Windows Phone, enfin... Voilà, on a, on a vite des, des, des soucis comme ça euh, qui font que c'est un peu pénible à développer quand même.
2: Tiens, euh, un truc qui est, qui est avouable, euh, draw something. Rappelez-vous de ce jeu là, ah oui. euh, Ben bah, jouez un petit peu avec. D'accord. Tu vas voir.
0: Ok, je l'ai jamais installé, mais. Tu
2: l'installeras et tu joueras et tu verras un peu le répondant, le répondant du jeu. Tu vas vite comprendre ta douleur.
0: Ok, mais il n'était pas super bien noté. Je sais qu'on en avait parlé dans le podcast et euh, ça pas... ça ah, m'avait pas donné le... envie d'y jouer.
2: L'un est peut-être
5: lié à l'autre, en fait. <rire>
0: Claire. Bon, mais écoute, on regardera ça pourra se faire une idée comme ça. Ok. Euh, messieurs, vous avez d'autres questions pour Nathanael ou je vous propose de passer l... au deuxième dossier
4: Dernière ouais.
2: question. Ah, bon, ah, bah non, vas-y, vas-y, moi je prendrai la dernière.
1: D'accord, alors qu'est-ce que c'est c'est une toute petite question qui a un rapport avec le dossier d'après. Euh, tu travailles avec quoi comme, euh, comme, euh, comme appareil, comme PC Alors,
5: comme PC, euh, moi, pour développer, essentiellement, c'est mon gros fixe. Euh, J'ai beaucoup de mal à travailler sur PC portable. Sinon, bah, comme PC portable de fonction pour, pour développer, quand je, je suis en mobilité ou à faire mes présentations, je suis sur un Sony Vaio Pro euh, 13 pouces. C'est petit euh, voilà. C'est petit, ouais, justement, mais... enfin. C'est un ultrabook, euh, donc du coup c'est très bien pour 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 me déplacer. Il est très léger, puisqu'il est plus léger que le MacBook Air. Euh, il a une très bonne autonomie, il a un très bon très bon processeur. Mais effectivement, euh, voilà, développer plus de 2-3 heures dessus, ça me gonfle vite et il me faut un vrai écran et un vrai clavier quoi. Et puis à part ça, j'ai aussi une petite, euh, alors ça c'est plus à des fins de test on va dire, une Dell Venue Pro. 8 pouces euh, sur, sur Windows et qui, qui, me, qui me satisfait beaucoup.
0: Oui, Alex Danville nous en avait parlé la dernière fois et Exactement. je crois que c'est Alex hein, et qui disait oui, que c'était oui, très, très bonne.
5: Oui, je l'ai ramené effectivement de, des états unis euh, quand elle était sortie là-bas, euh, parce que ça, ça coïncidait en même temps que j'y étais. <rire> donc,
0: euh, donc voilà. Ok. okay. Et donc, euh, autre question ou on laisse
3: Christophe poser sa dernière je viens d'afficher la page de Draw Something et effectivement, quand on voit les avis les plus récents, ça donne pas franchement envie de le tester, en fait.
2: Bref.
0: Allez, c'est le juste pour le plaisir.
2: Nathanael, j'ai deux questions. La première, tu m'invites quand à manger
5: Eh ben, écoute, ça fait depuis les Tech Days 2013. Ouais, 2013, que tu dois venir. Nous, la porte est grande <rire> ouverte. Euh, on peut te faire visiter les nouveaux locaux de Soat, qui sont à la bibliothèque François Mitterrand, des locaux tout neufs. Ah, euh, ce sera grand plaisir.
2: Euh, dernière question, Top Gun. Ah oui, oui. pourquoi
5: euh, Pourquoi et pourquoi pas <rire>
2: oui,
4: non, mais Pourquoi pas, mais pourquoi euh,
5: Alors, en fait, je, je, honnêtement, je sais pas pourquoi. Euh, parce que c'est un film que j'ai que j'ai vu à maintes et maintes reprises depuis ma jeunesse. Alors, comme tu le disais, Tosnet, euh, enfin ou Christophe, euh, j'ai effectivement je voulais être pilote de chasse, euh, mais je n'ai plus parce que je suis myope. C'est balot. Euh, donc c'est pour ça que je me suis ré réorienté sur l'informatique, on va dire aussi. Mais, euh, mais je sais pas, c'est toujours un film qui m'a qui m'a beaucoup plu. En plus, il est sorti de l'année de ma naissance. Donc euh, donc voilà. Euh, non, j'adore ce film. J'adore euh, les scènes qu'il a. Les, les scènes d'avion, elles sont à couper le souffle. Surtout que depuis euh, depuis l'année dernière, il est ressorti en Blu-ray et 3D. Ils l'ont remasterisé, ils l'ont mis en 3D. Et, et enfin, ça, ça rend vraiment vraiment trop trop bien sur une télé 3D. Ah ouais.
2: Mais bon, il y a aussi des il y a aussi des bons films français sur la chasse. Hein
5: euh, j'ai bien aimé <rire> Les Chevaliers du Ciel.
4: <rire> les Chevaliers du Ciel
5: bon. étaient vraiment, vraiment bien aussi. J'ai bien aimé. Euh, surtout la... les scènes en fait où ils sont avec la musique euh, qui est euh, Into the Fire. Euh, pour ce... bah, vous pouvez regarder sur YouTube. Elle, elle est pas mal utilisée euh, justement avec des clips d'avion. Elle, elle est très, très bien.
2: Moi qui étais à l'armée d'air, je préfère quand même le... Les Chevaliers du Ciel, euh, le film. Bien que j'ai connu toute la série des Chevaliers du Ciel euh, en noir et blanc tout au départ. Ah, euh, oh, je pas pas si pour moi, moi j'en ai mais, vu j'ai souvenir d'en avoir vu petit c'était des super séries en fait c'était ouais. une super série, je, je sais pas si il est regardé maintenant, euh, ça ferait autre chose mais euh, c'est vrai qu'après il euh, y a beaucoup de, de films que j'ai vu sur, euh, sur ce que tu aimais sur Facebook, il y a plein de trucs où je suis vraiment de, du même goût de, que tu as sauf les films euh, sauf les séries télévisées euh, <rire> euh, <rire> moyennes mais bon euh, c'est vrai que tout, tout ce qui va être avion de chasse et compagnie, ça reste, ça reste très rêveur. Et puis, dommage pour toi euh, que tu n'as pas, euh, pas pu être pilote de chasse. quoi.
5: Oh, mais là-dessus, euh, bon, effectivement, j'aurais bien aimé être tous les jours dans les airs. Mais euh, je fais vraiment quand même un métier qui me passionne. Et donc, il euh, n'y a pas trop de soucis à se faire quand même. <rire> je vous rassure.
0: Ben, merci beaucoup, Nathaniel. Et je te propose de rester avec nous, puis de, de parler du prochain dossier, le dossier Surface 3. Avec plaisir. Et donc, euh, bah, je vous laisse la parole parce que moi, vous le savez, je suis pas un grand amateur des tablettes. Bon, d'accord, la Surface est une belle machine, un petit PC au format tablette, mais j'en reste encore assez distant. Donc, je vous laisse la parole, Kassim peut-être Ou Patrick Qui veut euh, commencer
4: Oui, euh, je peux
1: euh, au moins revenir donc dès là, sur la conférence. Donc Finalement, donc c'est euh, la Surface euh, Pro 3 qui a été annoncée et donc pas de Surface Mini. Euh, donc euh, faut savoir qu'en fait les rumeurs s'étaient pas trompées, il y avait bien une Surface Mini de prévue et c'est pour ça que l'intitulé de la conférence était euh, une mini conférence quelque chose comme ça
3: en fait elle euh, était plus basée sur la Mini que sur la trop en fait oui, oui,
1: c'est certaine... oui, à peine les derniers jours avant la conférence qu'on a appris qu'il y avait une Surface Pro 3 prévue <rire> euh, en fait euh, c'était vraiment les rumeurs étaient basées sur la Mini et elle était prévue elle a été annulée au dernier moment euh, voire même enfin, apparemment la semaine avant la conférence par euh, Stephanie Lop qui est le, le dirigeant était de la prévu, division ouais. qui, le dirige... qui est le dirigeant de la division hardware et euh, le, le CEO euh, et du coup Satya Nadella, et, euh, et en fait elle a été annulée parce qu'ils considèrent que aurait... ils avaient pas un produit assez différenciant euh, d'une part de l'iPad mini et d'autre part euh, des produits déjà existants de la concurrence, c'est-à-dire euh, la venue 8 Pro justement euh, et des pro il y a aussi Asus et les et Lenovo qui ont sorti des, des tablettes 8 pouces. Euh, en fait, faut savoir que Microsoft, leur but quand ils sortent une surface, c'est d'être sur un marché où les autres ne sont pas présents, les autres fabricants, leurs partenaires ne sont pas présents. C'est le cas de la Surface Pro euh, qui ils, ils trouvent que les, les partenaires font pas du bon boulot sur euh, le haut de gamme. Mais par contre, pour les pour les tablettes 8 pouces, euh, bah, la preuve est là. Enfin, euh, tous les constructeurs ont sorti une tablette 8 pouces, donc euh, y a, ah bon y il y avait déjà ce qu'il fallait. Enfin, euh, bah en fait, euh, ils estiment en tout cas que, que, que le, les concurrents, euh, le, la, la, leurs partenaires font le boulot pour le moment. Ah, euh, donc euh, assez pour pouvoir, en tout cas retarder. Elle est toujours prévue. Mais, euh, mais quand ils auront, quand ce sera assez différenciant. Et puis l'autre la, raison, c'est plus technique, c'est euh, ils veulent que, ils veulent probablement que un, un Windows RT mieux adapté au format 8 pouces, euh, environ définitivement le bureau. Qui, et ça arrivera probablement avec Windows 9. Euh, quand ils auront fusionné avec Windows Phone, euh, Windows RT et Windows Phone auront fusionné. Et ils vont définitivement virer le bureau. Ouais. Voilà. Donc déjà, je sais pas sur ça, si, euh, ce que vous pensez.
3: Moi, je me demande si ça aussi, entre autres entre autres choses, tu parlais justement de l'annulation du bureau et je pense que tu tiens là justement peut-être un euh, une des raisons pour laquelle elle n'est pas sortie puisqu'on commence à voir un petit peu partout des rumeurs concernant Office Touch, c'est-à-dire une version d'Office qui serait développée spécifiquement pour Modern UI. Donc, est-ce qu'il est possible que peut-être cette mini ne soit pas encore sortie parce que la partie le software n'est toujours pas, on va dire, prête
4: Ah, est-ce qu est
3: est qu'ils attendent la disponibilité de cette version spécifique d'Office pour enterrer du coup à la fois donc, le, la, la partie bureau comme tu l'as supposé Kassim et donc de sortir pour le coup une tablette plus petite mais qui serait du coup beaucoup plus complète
1: ah Oui, euh, ben, c'est fort probable. La, la raison pour laquelle il y a un bureau sur Windows RT c'est parce que Office est offert avec Windows RT et que Office pour, pour, justement, pour Modern n'était pas, pas prêt donc ils ont été obligés de de coller le office classique Bien sûr. Mm -hmm. sur le bureau, donc a priori c'était la seule raison pour laquelle le bureau était resté. Donc euh, oui, les deux les deux sont liés, sont très fortement liés, je pense que
4: tu as raison. Bon,
3: t'as aussi quand même la, la partie gestion de fichiers, il va falloir trouver, j'imagine, un, un remplaçant aussi, hein. Parce que les genres fenêtres que l'explorateur Windows faisait fait aussi partie de la partie bureau quand même. Donc dès l'instant où tu veux supprimer le bureau, il va falloir trouver aussi ben, un palliatif côté Modern UI pour faire de la gestion de fichiers d'une fenêtre à l'autre par exemple. Ah ben,
1: le jour où Windows RT perd le bureau on va perdre beaucoup de choses vu qu'il y a l'explorateur il y a le gestion des tâches, gestion des périphériques ce genre de choses qui, qui peuvent toujours être pratiques c'est pas pour le plus grand public c'est sûr mais euh, mm -hmm. bah, typiquement on va en parler, donc la Surface Pro 3 mais euh, certains premiers tests euh, les testeurs étaient pas euh, 100% satisfaits avec euh, la colorimétrie de l'écran par exemple, sur Windows 8 et sur Windows RT, c'est possible de changer la colorimétrie, ce qui n'est pas possible sur iPad et sur... Euh sur, euh, sur Android ou sur iPad c'est pas possible de changer euh, la la, les réglages de couleur de ton écran quoi ce qui est possible sur Windows 8
2: perdre le, perdre le bureau quand même euh, ça a demandé quand même du taf euh, un petit peu à Microsoft de, de passer le bureau en RT euh, parce que s'il y a eu du redéveloppement ou il y a eu quelque chose comme ça oui bien sûr euh, un peu oui. mais euh, le perdre je suis pas convaincu le cacher peut-être oui euh, mais alors le perdre pouf moi, ça me ferait vraiment, ça m'embêterait vraiment comme à RT, il n'y a plus de bureau,
3: quoi. Bah, donc, le, bureau, d hein. le bureau, encore une fois, bon, d'un côté, effectivement, tu as quoi? Tu as office, actuellement sur le bureau, et tu as, comme je le disais tout à l'heure, la gestion de fichiers. Maintenant, on peut imaginer et... un explorateur moderne UI qui tire parti, tu sais, de, de, des fameuses fenêtres que tu peux mettre côte à côte. Que ce soit x2, x4, pour faire, on va dire, du glisser déposé par exemple, de, de ton de dossier document à une clé USB, par exemple. Je veux dire, ils ont des possibilités, je, je pense qu'ils peuvent ouais. je supprimer je... le bureau sans que ça manque forcément.
2: Je pense que le côté moderne du doit prendre un peu plus en maturité pour retirer le bureau.
3: Et surtout, et surtout pour le coup, ça, ça, euh, comment ça justifierait en fait le maintien de Windows RT. La version RT, parce qu'il y a beaucoup de gens encore maintenant qui ne comprennent toujours pas euh, le, le Windows ah, RT ouais. tel qu'il est proposé aujourd'hui par rapport à un Windows bureau. Parce que on se dit, qu'est-ce que c'est C'est du modern UI, c'est du bureau, c'est un petit peu des deux, c'est quoi Alors que là, là, Microsoft pourra dire, voilà les gars, on va garder Windows RT, mais voilà ce qu'on va en faire. Donc, absence totale de, de bureau, on va rester sur la partie moderne UI, sur la partie finalement qui est touch donc qui est parfaitement adapté, à, adapté, pardon à des tablettes, que ce soit 10 pouces ou voire des plus petites. Mais cette fois-ci, les mecs, on vous propose vraiment toute une panoplie logicielle, tout aussi offerte qu'avant, mais qui cette fois sera parfaitement adaptée à un usage pleinement tactile et à l'interface moderne oui pour ceux qui aiment.
2: Oui, ouais, d'accord. Le... De toute façon, c'est clair que sur une tablette, l'Office euh, sera beaucoup plus euh, euh, utilisable euh, en, en modern UI j'en suis convaincu euh, moi quand je vais sur ma tablette la plupart du temps et je fais que ça c'est pour aller sur Excel ou Word euh, mais je serais beaucoup plus euh, content effectivement si je l'avais côté modern UI tout compte fait parce que même avec le clavier euh, bah, la tablette ses dimensions font que bah, je vais y toucher avec mes doigts quoi. ça va être un petit peu le, le pad et puis euh, après euh, je vais cliquer là et effectivement cliquer sur le, sur le bureau bah, c'est un peu plus difficile quoi.
3: voilà mmh. C'est ça, ça semble moins naturel quand tu pars d'une tablette, sur Modern UI, exclusivement tactile. Ça prend moins son sens. Bah Et puis non. pour ceux qui veulent vraiment du bureau, tu bah t'as la Surface Pro quoi.
2: On a des informations, Casim, sur la sortie de Office RT. Enfin, je sais pas comment il va s'appeler.
1: Euh, c'est bah, le, le, euh, le, alors le nom de code c'est Gemini, enfin Gemini. En... Euh, et euh, le, les dernières infos, ça date d'il y a quelques semaines, euh, enfin, même moins d'une semaine. C'est Il euh, y a une vidéo qui a plus ou moins fuité. En fait, elle a été postée sur le site officiel de Microsoft Research, mais apparemment, c'était pas voulu. Et en fait, c'était euh, des employés de Microsoft Research qui, qui expliquaient l'état, justement, l'avancement un peu euh, de, du, du groupe. En fait, il y a un groupe chez Microsoft qui s'occupe de euh, l'encre électronique. De linking euh, qu'utilise la Surface Pro par exemple euh, donc y a une, maintenant il y a un nouveau groupe chez Microsoft qui est à la fois du groupe Office qui vient du groupe Office, du groupe Windows et du groupe Surface justement pour travailler un peu sur cette cohérence euh, un peu dans tout le système du, de, de l'encre électronique et dans cette vidéo, dans cette conférence ils présentent euh, ça avec euh, la, des, des screenshots des concepts et, des, des, et des, des, même des images d'une application il n'y a pas de démonstration de l'application, mais par contre, il y a des images de concepts assez avancés de la, des applications Word, PowerPoint, Excel, etc., en version Touch, qui ressemble assez fortement à ce qui a été sorti sur iPad.
3: Justement, euh... et c'est là que la, la particularité, c'est que là, pour le coup, ils ont un peu plus de pression pour la sortie rapide, puisqu'ils peuvent pas dire « on sait pas faire », puisqu'ils l'ont fait, puisqu'elle existe maintenant sur ipad voilà. Donc, bah, a priori, Du coup, ils n'ont ils... plus vraiment d'excuses pour attendre.
1: Bah, apparemment ils n'ont pas dû utiliser Xamarin quoi, parce qu'ils sont euh... <rire> un peu lents pour sortir la version euh, Windows 8. Euh, voilà, euh, il faut savoir, normalement ce sera une, une application universelle commune Windows 1, Windows 8 quand euh, ça sortira, donc ce sera une amélioration pour la, pour la version Windows 1, ce sera une amélioration de l'existant, vu on a déjà une application office. Euh, voilà, et on n'est par contre aucune idée de quand ça, pour, ça pourrait sortir ou quoi. On imagine une version preview euh, dans pas trop longtemps. Euh, certains pensaient à la build à la build et euh, et même euh, moi je, je pensais en fait que justement s'ils annonçaient la Surface Mini euh, mardi dernier euh, ils auraient annoncé euh, Office Touch en même temps en version preview justement pour la Surface Mini quoi. absolument mais bon bah, je sais pas s'ils si, euh, sont prêts, pas, pas prêts ou non mais, donc euh, bon ça arrivera bientôt de toute façon ça va arriver c'est sûr que ça va arriver dans l'année euh, avant, euh, avant ou en même temps que Windows 9 si le bureau est et éliminer de Windows RT.
3: Allez, pour le prochain Sapa de Noël.
1: Hop. Voilà.
2: Pas, ou, ou plutôt... Hein. Mais pour une... Il faut
0: trouver une occasion pour la présenter,
2: non Maintenant, bah, s'ils avaient, fait... en... avaient présenté ça en même temps que la surface, euh, peut-être que Microsoft, non, on veut présenter la surface, et on marque la surface, point, on ne va pas parler d'autre chose. Euh, et après, on peut faire une présentation dédiée euh, à Office, par l'autre division. Je ne sais pas, hein, ça peut être... Euh...
3: Ah bah. Tu sais, ça fait quelques années maintenant euh, que, enfin euh, quelques années, non c'est prétentieux, on va dire 2-3 ans que lorsqu'ils font un sondage rapide en fin d'année, dans les intentions d'achat de cadeaux, euh, l'iPad arrive largement en tête. Donc oui. on pourrait imaginer un Microsoft arriver avec les pieds dans le plan en disant, bah, tiens, tenez, vous savez quoi, nous pour Noël, on a cette petite tablette qui peut être très sympa pour les enfants, mais avec en prime, vous devinez quoi? Un petit office où vous pouvez bosser avec Word et Excel dans l'urgence. Donc, voici donc la surface MIDI. Pour casser un petit peu le marché des autres. Pourquoi
2: pas? C'était un, un, un peu l'argument de force quand même. Enfin, l'un des arguments
3: de la surface RT.
2: Il y le a l'office. L'un des, <rire> des fel, voilà.
3: Toujours avec ce petit doute encore une fois. Moi, moi, souvent on est venu me dire, mais mais qui sait quoi un petit peu. C'est une tablette, c'est un PC. Je vois du bureau, je vois des tuiles. Tu vois ce que je veux dire. Alors que là, on aurait peut-être quelque chose de, de peut-être de plus facile à expliquer, aussi bien pour Microsoft que pour ceux qui vont le vendre un truc comme ça, et plus plus évident à comprendre.
2: Combien il vaut l'Office Touch sur iPad
3: Il est pas Sur iPad, <rire> il, te <rire> faut, il te faut une il faut licence Office 1665. Il te faut l'abonnement. Une fois l'abonnement.
1: Ouais. Donc,
3: euh, c'est-à-dire à, dire, par à partir de... C'est quoi, c'est par mois 10 euros
1: par an. 7 euros par mois pour, pour une personne, 10 euros par mois pour 5 personnes.
2: Voilà. Pour la famille, c'est ça, tu veux dire ouais. C'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Euh, on pourrait imaginer qu'avec une Surface 3, euh, il soit inclus
1: J'ai du mal à l'imaginer. Je pense que... Enfin, quoi que... Je sois. pas parlé, justement,
0: de le rendre payant d'ici peu. Quoi fils de sortir office. office, ouais de sortir office et de le rendre payant.
1: Pour la version RT Bah moi je pense que le plus possible c'est de faire qu'ils vont suivre le même modèle que l'iPad, euh, et ils ont ils vont arrêter d'avantager leur plateforme et ils vont euh, c'est à dire que la, la office sera gratuit pour lire de, du document office et il sera payant euh, si tu veux des, faire de l'édition il faudra l'abonnement office euh, qui va bien et je pense pas qu'il. C'est pas s'ils si l'offriront.
3: On va dire qu'ils vont ils vont peut-être analyser un petit peu, peut-être. Je, je pense que l'iPad, pour Microsoft, risque d'être un bon baromètre, en ce sens qu'ils se disent, voilà, on a d'un côté un iPad avec un Apple qui offre à ses utilisateurs la suite bureautique iWork. Hein. Il faut quand même le savoir, quand tu achètes un iPad maintenant, tu as toute la panoplie logicielle, et un Mac d'ailleurs aussi, tu as toute la panoplie logicielle Apple, que ce soit multimédia ou bureautique, qui est offerte. Donc, quand tu achètes un Mac, une tablette ou un smartphone, on t'offre la suite multimédia, donc iPhoto, iMovie, etc. Tu as euh, iWork, c'est-à-dire l'équivalent, plus ou moins, d'office avec euh, Pages, Keynote. Numbers et Keynote. Et même chose pour la tablette. Donc, ce que va, je pense, ce qui qu est déjà en train de faire à Microsoft, c'est d'analyser le marché de l'iPad pour savoir combien de personnes achètent. Office 365 et peut-être euh, ou ceux qui vont peut-être rester sur la panoplie euh, d'Apple et c'est peut-être les résultats ces résultats là qui vont décider peut-être ou pas Microsoft à rendre toute sa série Office sur tablette et sur ordinateur payante ou pas.
5: Attention hein, parce que Apple ne propose pas du tout de formule d'abonnement pour, pour utiliser sa suite bureautique. Non tout est, est gratuit. Que... Tout est gratuit. Oui effectivement. Est est... Ouais, mais si euh, si Microsoft l'offre gratuitement. Euh... Ils pourront, enfin, ils pourront plus faire de sous avec Office 365 pour les particuliers, quoi.
2: Bah oui, parce que Microsoft, il veut quand même, lui, je pense, c'est partir vers du SAF, enfin du service, enfin du, oui. de location de logiciels. C'est ça, c'est leur business model. Oui, exactement.
3: Donc, pour, voilà. Et donc, pour le coup, si tu supprimes, si tu supprimes complètement les, les, ce qu'on appelle les licences perpétuelles, bah as quand même tout le marché du PC qui représente encore, quand même, aujourd'hui 90% de, de la base installée, qui serait potentiellement des clients pour une suite à la location. Et je pense que l'autre raison aussi pour passer à la location, j'imagine que euh, le piratage qui, à mon sens, reste encore relativement massif, que ce soit sur Windows ou sur Office de l'époque, va être plus difficile maintenant en passant en mode de location. Donc ce qu'ils pourraient perdre d'un côté, on va dire, en offrant un Office tablette, ils arriveraient peut-être, selon leur, leur, leur étude, à récupérer euh, cette manne perdue vers le, le côté PC qui sera plus difficile du coup à pirater. Hmm. Je sais pas.
2: Et si on revenait un petit peu sur la surface ouais. 3 Ouais.
1: Voilà, euh, tout à fait. Ça, par la, contre, quoi euh, la quoi, moi, la, moi, quoi
0: je... la surface numéro 3. Hein, la surface
1: euh... pro. Je veux bien qu'on me, qu me, qu ah, qu 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 la mette nous... sur la, sur la, la liste d'hyper Noël, celle-là, par contre.
2: Cassim, tu peux nous, nous remettre un petit peu de détails hardware de cette surface et les différents modèles qu'on va avoir
1: Donc, euh, donc bah, du coup, donc, ce qui a été présenté, c'est la surface Pro 3. Elle a bien été annoncée euh, par Panos Panay. Et euh, donc les différences avec, euh, j'ai surtout listé les différences avec la précédente, euh, les précédentes générations de, de Surface Pro. Mmh. Euh, donc la première différence euh, vraiment euh, qui, qui choque euh, au premier abord, c'est l'écran. Euh, on n'a plus un écran de 10,6 pouces, mais maintenant on a un écran de 12 pouces. Et le ratio change complètement, puisque ce n'est plus un 16 e mais un 3 2 <rire> euh, euh Ce qui fait 15 dixièmes. Euh, avec une résolution de 2160 par 1440 euh, et en fait du coup c'est un ratio beaucoup plus carré, beaucoup presque presque quatre tiers, presque proche de l'iPad en fait. Euh, c'est proche de l'iPad tout en étant agréable en 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 paysage. En fait, c'est un peu le format idéal. Euh, donc déjà ça c'est c'est le le plus gros différenciant. Après, ils ont amélioré un peu, tous les, un peu chaque point de, de, de l'appareil en lui-même avec un nouveau pied réglable de 0 à 150 degrés. Donc avant, il, avant il, vous aviez deux crans. Vous pouviez choisir deux crans pour le pied de, de la surface. la surface euh, 2 De la surface 2, oui. Euh, la surface 1 avait un seul cran, la surface 2 en a deux. Et euh, maintenant, c'est un nouveau... Ça fait
0: bien fait rire les clowns de la chaîne Techno, pardon.
1: Et la surface 3 en a trois. On en a une infinité en fait, là, 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 là. Il n'y a, a plus de cran euh, c'est réglable autant comme tu veux, euh, c'est beaucoup plus lisse et c'est plus, plus cranté.
2: C'est assez rigolo parce que lors de la présentation, ils ont fait voir une petite fille qui s'endormait sur sa tablette à côté. Hein. C'est euh, bien ce que j'ai vu, hein. je ne me suis pas trompé lors de la présentation.
1: Euh, oui, il me semble. Donc elle était en mode. La tablette était en mode, euh, comment ils appellent ça, chevalet Ouais, ouais,
2: parce que ouais, c'est ouais. ce qui est arrivé à ma fille, ma fille a sa tablette RT1, hein, et euh, elle a pété le pied comme ça, pour quoi parce quoi Parce qu'elle regarde des, euh, ses vidéos de Minecraft et compagnie le soir, et puis, blaf, une fois, bah, elle s'endormit dessus, le pied est complètement pété à l'envers. J'ai dû aller rechercher des vis chez un opticien pour euh, mettre les petites vis derrière, alors quand j'ai vu celle-là, je me suis dit « Merde, elle va me demander une Genvasse 3. » Mais bon, vu les tarifs que tu vas nous parler,
0: <rire> un euh... hein,
2: calmer la donne. Ah.
0: Ah, après, il n'a pas fini le tour du matériel. Ouh,
1: pardon, pardon, les accessoires. Non, mais j'en reviendrai après. Mais euh, donc, bon, ils ont fait le port d'alimentation qui était euh, affreux, mauvais et horrible sur les précédentes générations. Là, il est refait et normalement, on espère qu'il fonctionnera.
4: Pourquoi euh... il ne fonctionnait pas
1: non il fonctionnait mais en fait euh, pour le trouver euh, pour le pouvoir le brancher euh, fallait regarder euh, bien le comment le brancher, c'était plus compliqué qu'un micro USB. C'était enfin vraiment pour trouver l'angle dans lequel le, le, le mettre et tout, euh, c'était assez compliqué quoi. Faut... D'accord. À la base c'était un, un connecteur magnétique, c'était censé être pour être euh, très facile. simple, euh, facile à brancher, le truc se branche tout seul. En réalité euh, c'était assez compliqué. A priori là ça a bien été amélioré. Ce qui fait que, par contre, euh, les alimentations des surfaces Pro 3 ne sont pas compatibles avec euh, les anciennes et les anciennes ne sont pas compatibles avec les nouvelles. Oh. ce qui, ben, oui. Bah, Logiquement. <rire> mais voilà. Euh, alors, on reviendra après sur les différents modèles proposés, mais en fait, donc maintenant, en plus du, de l'habituel core, core i5, il y a aussi de, une version très de gamme avec un Core i3 et une version très haut de gamme avec un Core i7. Euh, le bouton Home change de place. Euh, avant, il était euh, avant la tablette était faite pour étudier en 16-9e, neuvième enfin euh, euh, paysage. Donc, il était au milieu quand vous la tenez en mode paysage. Maintenant, il est au milieu quand vous la tenez en mode portrait. Ah, donc euh, à la Apple, quoi. Exactement à la Apple. Et euh, donc, ça veut dire que si vous la tenez en mode paysage euh, et que vous sortez la Charm bar, vous avez deux menus, deux boutons Home euh, côte à côte à un centimètre d'écart. Voilà. Ouais. Euh, donc, on peut se demander. Je sais pas si c'était vraiment une bonne idée, mais bon, pourquoi pas. Euh, maintenant, euh, la Surface Pro 3 est proposée en Silver. C'est la même couleur, enfin c'est en fait c'est l'absence de couleur. Euh, cest à c'est le, c'est le, en fait c'est le matériel, le, la matière nue, sans peinture noire justement. Euh, je crois qu'en fait elle avait tendance à, sur certaines surfaces Pro, elle avait tendance à mal vieillir, à partir en fait. Donc déjà avec la Surface 2 RT2, ils avaient viré la, la couleur. Euh, et là ils l'ont aussi viré sur la Pro 3. Et le deuxième truc qui choque quand on voit une surface Pro 3 en vrai, c'est la finesse et le poids. Euh, il fait, la surface Pro la, la surface Pro 3 fait que 9,1 mm d'épaisseur pour 800 grammes. Euh, 9,1 mm d'épaisseur, c'est un, un chouia plus fin qu'un iPhone 5S. D'accord. C'est euh, avec la cover, elle est aussi fine qu'une surface 2 RT, sachant qu'il y a encore un Core 5 dedans. Et les 800 grammes, ça a la place entre la Surface 2 et la Surface Pro 2. Mais avec le, le fait qu'elle soit beaucoup plus grande, enfin avec ses écran 12 pouces, elle est quand même relativement plus grande. Ça fait que la densité et la, le poids font que ça te paraît aussi léger qu'une Surface 2. D'accord. Euh, voilà, donc ça c'est pour la, la tablette en elle-même. Donc quand vous l'achetez, vous avez la tablette et un accessoire qui est fourni avec. Non, 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 c'est pas le clavier, c'est le stylet. Euh, le clavier est toujours fourni à part à 129,99€. Ça, ça fait mal quand même. Ça fait très mal et c'est pour moi le plus gros défaut de ce, de ce produit depuis la première génération. Dis moi
0: j'ai une question, on peut pas s'acheter un petit hub USB tout bête et s'acheter un petit clavier USB ou clavier souris USB sans fil à 20 ou 30€ si Même si un clavier, euh, Bluetooth.
1: clavier Bluetooth euh, oui aussi bien sûr tout
0: est compatible. Moi j'ai un
3: clavier, un petit clavier mini-clavier Microsoft euh, physique à 49 francs Suisse, c'est-à-dire euh, 40 euros en Bluetooth. C'est exactement, c'est tout à fait possible,
1: c'est juste que enfin, c'est un peu dommage Enfin, euh, C'est un peu c'est un peu 80, 50% de la présentation en général ou c'est 50% euh, des pubs de Microsoft si se fait sur cette cover. En plus, c'est ce qui impressionne le plus, c'est la même co type de cover que ce que peut avoir l'iPad, sauf qu'il y a un vrai clavier dedans, et il est encore plus fin qu'avant. Euh, et il y a ils un super ont... trackpad. Ouais, ont un... le, le truc qui était vraiment ignoble et inutilisable sur les précédents. Alors, encore... Alors là aussi, c'était bizarre, c'était que la génération 2 était moins bonne que la génération 1. Euh, c'était le touchpad, qui était vraiment mauvais. Euh, enfin oui, il était vraiment mauvais. Et euh, donc là, ils l'ont changé, il est plus grand qu'avant. Il faut savoir que le clavier, même avec l'écran 12 pouces, il fait la même taille que les précédents, qui étaient faits pour des 10,6 pouces, donc le clavier n'a pas changé de taille. Par contre, le trackpad est plus grand qu'avant. Il a changé de surface. Avant, la surface était la même que la, toute la cover, donc avec le doigt, on ne pouvait pas vraiment euh, sentir euh, quand on approchait du touchpad. Euh, là, c'est vraiment aussi une surface euh, presque, euh, presque une vitre, enfin, presque analogue à ce que fait Apple sur ses MacBooks. Donc, euh, bon, il faut attendre les tests. Euh, là, pour l'instant, on n'a eu que des, des premières prises en main euh, des journalistes. on faudra attendre les vrais, les vrais tests. Mais euh, à première vue, euh, que ce soit le connecteur d'alimentation donc ou la cover ou ce genre d'amélioration, euh, le touchpad euh, euh, sont assez bienvenus et pour le moment, euh, les gens sont plutôt satisfaits. Euh, elle sera disponible en noir, bleu, cyan, violet et rouge. Euh, sachant que pour une fois, enfin je trouve que toutes les couleurs sont assez réussies. Ils ont changé le cyan qui est un peu moins criard, par exemple. Euh, donc, toutes les couleurs sont assez réussies. Euh, petit message à Nokia, des Lumia 930 à la, à la Surface Pro 3, ce serait pas idiot, hein un, un téléphone sciant, vous savez faire. <rire> voilà. Euh, voilà, pour toi les tu accessoires... Tu vas terminer, toi. toi, tu vas terminer, je le sens.
3: <rire> du, coup, tu, là, du coup, tu parles à Microsoft aussi en même temps.
1: Ah oui, c'est vrai, à Microsoft. <rire> euh, voilà, donc si vous pouvez faire des choses à sortie, ce serait une bonne idée. J'ai appris que, enfin, c'est vrai que. Donc, enfin, le Lumia 920 était sorti en même temps que la surface RT, les gens avaient beaucoup acheté les deux en même temps. Je connais beaucoup de gens qui ont aussi acheté une surface 2 en même temps que le 1020 ou le 1520. Et, euh, et là, serait, enfin, Je pense qu'il y en a certains qui vont réussir à s'acheter euh, après avoir longtemps économisé une surface Pro3 et un 930. Donc, euh, ouais. donc pour revenir aux accessoires, euh, ce qui est fourni aussi avec, euh, donc ce qui était fourni avec, c'est le stylet. Au lieu d'être un stylet Wacom, c'est un stylet N-Trick, ça change. Euh, ça fait que les stylets ne sont pas pareils, ne sont pas compatibles dans les deux sens.
3: Je ne connais pas cette marque par contre. Euh,
1: bah apparemment, c'est une marque assez récente. Euh, moi, <rire> j'ai toujours entendu du mal de cette marque. En fait, il euh, faut savoir okay. que Wacom a des brevets euh, sur sa technologie. Euh, en fait, il faut savoir que la, la surface Pro 1, par exemple, qui utilisait la, la technologie Wacom, en fait, elle génère un champ magnétique sur la surface et euh, en surface de la surface. Et, euh, est, et le stylet, en fait, c'est juste un aimant. Et c'est comme ça qu'il repère où est le stylet, en fait. C'est tout simple. Euh, en fait, et donc cette technologie est brevetée. Et du coup, le stylet Intrigue, en fait, il est à pile. En fait. La technologie se trouve dans le stylet, ce qui fait que le stylet est plus lourd et euh, utilise euh, de mémoire une pile euh, quadruple A et, euh, et deux piles boutons, enfin deux mini piles. c'est pas des pseudopètes, des piles boutons, c'est trop gros, mais euh, c'est de ce type-là. quoi euh, donc ça fait que le stylet est actif donc euh, aura une autonomie euh, Voilà, ça a permis, euh, ça a permis euh, à la surface de gagner en finesse apparemment c'était ça qui faisait aussi qu'elle était assez épaisse c'était sa technologie Wacom il euh, faut aussi savoir qu'en fait c'est Wacom qui veut pas euh, que Microsoft sorte une tablette 12 pouces euh, avec sa technologie parce que eux à côté ils vendent aussi une tablettes pour les dessinateurs euh, avec cette technologie et, euh, et déjà les ventes sont pas aussi bonnes que ce qu'ils espéraient et euh, notamment à cause des produits sous Windows qui utilisent cette technologie et du coup ils, là, ça, ça les aurait enterrés euh, sur leur propre marché donc ils, ils ont refusé à Microsoft euh, la techno donc voilà, a priori Intrigue normalement là c'est une nouvelle génération puis ils ont travaillé avec Microsoft, Microsoft a fait en sorte que ce soit bien donc on verra bien d'après ce que j'ai compris, ça risque d'être moins bon pour les dessinateurs mais ça risque d'être meilleur pour les ceux qui prennent des notes, pour l'écriture manuscrite D'accord. Et enfin le dernier accessoire, c'est le doc qui avait déjà été présenté avec la Surface Pro, qui est jamais arrivé en France, euh, il me semble, il est jamais arrivé en France. Il est déjà arrivé quelque part Il est déjà arrivé aux États-Unis, oh, à. Tout tout est aux États-Unis, ouais. Un certain êtes... nombre d'exemplaires. En France, ouais. il a été en précommande sur la Fnac, avec une date euh, jamais annoncée. Euh, voilà.
5: Euh, J'ai eu la chance de le voir moi aux États-Unis. Honnêtement, il fait, euh, il fait, gros, il fait lourd, il fait, ouais. pas, pas, génial.
3: En même temps, c'est un accessoire de bureau donc, euh...
5: ouais,
1: mais, ouais,
4: mais
5: même il qu le bureau, bureau, en fait... quoi. Ouais, mais il y a des accessoires de bureau qui sont, qui sont fins, stylés, designés, et tout ça. Là, vrai. ça c'est, ça ouais. fait pas ta pouffe quoi. Il
1: euh, faut savoir qu'en plus le premier dock, euh, donc il, il permet, euh, les deux docks permettaient d'avoir donc port USB 3 et deux ports USB 2. Euh, un, les ports jack audio qui vont bien et le mini display port pour la, pour la vidéo qui est compatible euh, du coup vu que, vu que c'est un display port c'est compatible euh, 4K euh, c'est euh, voilà. euh, et donc c'est proposé à un prix de 200 dollars donc euh, on imagine 200 euros encore une fois il n'est pas en précommande sur le site français on espère enfin les gens qui sont intéressés j'espère qu'ils pour eux que ça, ça, ça arrivera en france faut savoir que cette fois, euh, est proposé en... le port Ethernet est proposé en gigabits/seconde, alors que euh, Microsoft dans la première version le proposait qu'en 100 mégabits/seconde, ce qui est ridicule euh, en 2014. Ouais. Mais donc là, ils ont corrigé le tir. Euh, pour les profi... enfin, c'est ce, pro... ce produit s'adresse aux professionnels et, euh, et, et ça coûte 200 euros, donc, euh, voilà. donc euh, ils sont priés oui, puis, de. pas le prix
0: de cette technologie qui. Oui, qui voilà, c'est le prix de...
1: truc, du ok. 10 ans, euh, il serait voilà ils seraient priés de, de l'intégrer. Euh, voilà, bon, on va passer à ce qui ne change pas. Voilà. Ah, un seul port USB. Et c'est la même génération de processeur. donc euh, la, Par exemple, le Core i5, c'est la même référence que ce qu'il y a dans le Pro 2 actuel. Et il y a un seul port USB, ce qui est le point faible du produit, selon il moi. Il pourrait en avoir au moins deux, quand même, non bah, Ça peut vraiment être gênant,
0: l'utilisation. A...
1: Alors déjà, avec la Surface Pro, ça peut se révéler gênant. Euh, mais bon tu te disais dans un écran 10 pouces ça pouvait se comprendre il y avait déjà beaucoup de place qui était pris pour le port d'alimentation le display port et tout bon pourquoi pas mais là sur une tablette 12 pouces euh, enfin, il y avait, euh, on a l'impression vu de l'extérieur qu'il y avait beaucoup de place euh, pour ajouter un port USB après c'est un truc euh, Microsoft dit que c'est le produit avec un, un, core, euh, un, un Intel Core qui est le produit l'ultra-book le, le plus fin au monde. Et euh, enfin, ils ont raison. Et donc, je suppose que ça va être très difficile à intégrer. De même, il n'y a pas la 4G que certains réclament. Mais euh, enfin, le problème, c'est que le MacBook Air, par exemple, qui est censé être son principal concurrent, a euh, deux ports USB. quoi Et déjà, lui, on, on, souvent, on le critique pour n'avoir que deux ports USB. Euh, donc euh, voilà Est-ce que
3: vous pensez que c'est vraiment indispensable de multiplier comme ça des ports USB avec tout ce qui est déjà intégré dans la tablette comme de la webcam etc euh, bah, Vu le peu de stockage vie, que <rire> tu as
0: de manière native ça c'est quand même vachement sympa de pouvoir avoir une extension de mémoire donc une bonne clé USB en USB 3 mm -hmm. et puis si tu as besoin d'un périphérique en même temps
1: pas plus comme quoi Concrètement, non alors, concrètement, moi j'ai le euh, donc, euh, mon clavier
0: en voilà, USB, parce que j'ai pas un mm -hmm. clavier Bluetooth, j'ai un clavier en USB et voilà, je peux pas mettre mon port de stockage.
1: Et moi j'ai une surface Pro 1 avec un seul port USB et euh, concrètement quand je vais à ma, à ma bibliothèque universitaire, vu que je suis dans une faculté publique française, euh, ma bibliothèque universitaire propose euh, un Wi-Fi un peu faible, surtout vu le nombre de personnes qui sont dans ma bibliothèque. Donc euh, en gros le Wi-Fi est complètement saturé et inutilisable. Et où toi t'as Paul Sabatier c'est ça euh, Ouais. Euh, donc euh, en gros par contre il, il propose des prises ça c'est cool euh, il y a des prises Ethernet sur les murs euh, mis à disposition des élèves Donc j'utilise mon adaptateur USB euh, Ethernet que j'ai trouvé sur Amazon euh, qui marche bien et après par contre je suis en train de développer mon application Android pour mon, pour mon UE euh, développement Android et donc je dois tester euh, l'application sur mon téléphone sur le téléphone Android de test et donc je suis censé débrancher Internet pour pouvoir brancher euh, mon téléphone pour faire les tests. Et rebrancher en Ethernet, et re-démancher, etc., etc., etc. Et avec un, quoi, tu... hum avec un petit hub Avec un petit hub Donc, bah, alors, on va passer au prix de la tablette et on va comprendre pourquoi rajouter ouais, 40 accessoires, euh, <rire> ça commence à devenir énervant. Oui, non, mais mais, oui, oui, non, mais le petit hub, non, mais euh, je suis bien, euh, je suis d'accord. Faut, faut le faire. trimballer après aussi, le hub. Mais voilà, faut le ouais, trimballer. Euh,
0: t'as des hubs qui pèsent rien et qui prennent pas Ils de place. Ils sont peur, très hein. petits, ouais.
5: Ouais, non mais il faut faut pas l'oublier, quoi parce que si on commence à, ah bah oui, alors il faut ma tablette, ensuite il faut mon clavier, ensuite il faut mon adaptateur réseau, ensuite il faut mon hub, ensuite il faut mon euh, mon adaptateur pour la recharger, fin, ça commence à faire 15 000 accessoires et c'est pas autant pratique. Autant
2: prendre quoi. son PC de bureau. Hein.
5: On a, a des base, gros quoi. fixes
2: pour ça. On a des gros fixes.
0: Ouais,
5: ouais. Bah, voilà, euh, le but d'une tablette, quand même, c'est d'être au maximum mobile et voir, je la prends et, et je l'emporte, euh, même pas dans un sac juste à la main. quoi. Bah, c'est bien le problème,
0: l'avantage de cette machine. Hein, c'est d'être tellement puissante, d'être tellement un PC au format tablette que bah, tu as des envies et des besoins de PC avec une tablette. Et c'est peut-être ça qui est difficile à concilier.
5: Bah, c'est aussi la même chose sur les Ultrabooks. Hein, parce que je vois sur euh, sur mon Vaio, j'ai pas de prise... Euh... J'ai pas de prise euh, Ethernet non plus et du coup euh, à chaque fois que bah, je j'étais obligé d'acheter un adaptateur. Mais c'est pareil les ports USB j'en ai que deux ou tout, non il y en a trois et euh, bah, je suis vite limité entre euh, bah, le, le le réseau, le, la souris, enfin euh, il y a, y a plein... À chaque fois on se retrouve vite euh, sans port Ethernet, enfin sans port USB mm, vraiment. Voilà,
0: voilà, je te comprends.
1: Il y a des clients qui demandent un port Ethernet sur un support 3. Là par contre un port Ethernet je trouve ça euh idiot, enfin, disons qu'il y a d'autres priorités, Logique. je comprends qu'il n'intègre pas, par exemple, un port Ethernet, ça rendrait l'appareil plus moche, enfin, et ça plairait pas, euh... Ah oui, effectivement, enfin, ça. Euh... Voilà, là, je peux comprendre, par exemple. Un deuxième port USB. C'est pas comme si on demandait quatre ports USB, un port VGA, un port Ethernet et tout, quoi. Je, je pense que deux ports USB, ça ne serait pas trop demandé en agrandissant l'appareil. Je pense que la prochaine table Surface Pro aura probablement deux ports USB, mais bon, on verra bien. On va savoir. Euh, il se laisse aussi peut-être euh, des améliorations sous le coude. Mm. Euh, donc, on va passer au prix. <rire> oui, c'est le sujet qui fait mal. Euh, donc, on avait déjà la, le dock à 200 euros et le, la cover à 129 euros. Et donc, maintenant, on va avoir euh, donc la Surface Pro en plusieurs modèles qui vont de 799 euros pour le moins cher, donc 800 euros pour le moins cher, à 1949 euros, donc 1950 euros pour le modèle le plus cher, donc de 2000 euros pour le modèle le plus cher quand même. Euh, donc, euh, donc avec le, le, le premier modèle à 800 euros, vous avez un Core i3, 4Go de RAM, 64Go.
4: De après, stockage. vous avez
1: un, un, oui, 64Go de stockage en SSD. Vous avez après un modèle à 1000 euros, cette fois, on passe au Core i5, toujours 4Go de RAM, 128Go de stockage. Donc 200 euros pour
0: 64Go de, de SSD.
1: C'est ça. Euh, et, et, et le passage au Core, du Core i3 au Core i5. Euh, ensuite, pour... 300 euros de plus, euh, on, peut, donc on passe à 1300 euros. Vous avez toujours le Core i5, donc on ne change pas de processeur. Par contre, on passe de 4 à 8 gigas de RAM, ce qui coûte oulala, très cher à, à Microsoft. Et on passe de 128 gigas de stockage à 256 gigas de stockage. Donc, euh, voilà. Donc euh, euh, Ensuite, on a 1550 euros euh, cette fois, on passe à un Core i7 et on reste en 8 Go de RAM et en 256 Go, donc euh, le d'un Core i5 à un Core i7 apparemment coûte très cher. Et donc ensuite le dernier modèle, donc j'ai dit à 1950 euros avec un joli SSD de 512 Go, euh, 8 Go de RAM et un Core i7. Ça fait mal. Ça ah, fait, ça très fait mal. Très Alors,
4: mal.
1: Alors, pour comparer un peu avec la concurrence quand même, pour remettre les choses dans leur contexte, donc euh, Microsoft compare ça à un MacBook. Euh, pour comparer ça à un MacBook Air 13 pouces, il faut savoir que l'écran euh, avec sa, son ratio et sa résolution, c'est à peu près l'équivalent d'un MacBook 13 pouces. En tout cas, c'est plus proche du 13 pouces que du 11 pouces chez Apple. Euh, c'est à peu près exactement le même prix, sauf que chez Microsoft, il faut rajouter 120 euros pour avoir le clavier. Et oui. Euh, c'est le même prix pour les. J'ai comparé surtout les modèles les plus intéressants, qui sont les modèles à 800, 1000 euros et 1300 euros. Les modèles à 1550 et 1950, je pense pas que Microsoft compte en vendre de, par paquet de 2 millions. Euh, donc euh, voilà. Donc euh, sur ces modèles-là, ils sont à peu près équivalents à du matériel Apple. Euh, sachant que par contre la surface Pro 3 est plus fine, plus légère. Euh, écran tactile, digitizer euh, avec un style actif. Euh, et tout le tout-team, quoi. Enfin, voilà. Euh, un produit qui peut être plus. Et l'écran qui est d'une plus forte résolution, vu que les MacBook Air ne sont toujours pas passés à un écran retina D'accord. Donc, euh, donc, voilà. Donc, de ce côté-là, je pense. Que, euh, en, fait, en fait, Microsoft serait compétitif s'ils offraient la, la tête quoi. Bah, Ou qu'ils la fassent à 10 euros si tu l'achètes voilà. en
0: même temps que, le, que la machine.
2: Voilà, ils vont peut-être le faire. Ils ont fait des promos il n'y a pas si longtemps que ça hein, là-dessus. Euh... Ils ouais, Non, faire...
0: c'était pas
1: énorme.
2: Hein. Ils ils font régulièrement TV, des des oui, les...
1: voilà. Alors souvent avec, avec la, la RT, ils font des promos pour quand elle sort. En général, ils font du 1, 1 euro de plus. Vous avez la Touch Cover Je avec. Fais des packs ouais. Mais euh, cette fois, il y a que la. T... D'ailleurs, oui, il n'y a pas de Touch Cover pour le, la Surface Pro. Bon, a priori, là, ça se passe à un certain public qui aura pas. La... Enfin, Microsoft n'a pas jugé bon de proposer une Touch Cover pour cette euh, Surface Pro. Pas plus <rire> mal. Excusez-moi, oui, je,
2: je n'ai pas d'Apple. Euh, concernant le, le système de stockage, là, je vous, je vous mets un lien. Tiens. Euh, bah, je vous l'ai mis. Pour euh, bon,
0: bon, savoir ce qui restait après que euh, ouais, euh, euh, le système euh, soit installé.
2: Oui, ouais, tout à fait. Ouais, Ça, ça s'est amélioré. Ça, Vous avez des infos là-dessus
1: Ça s'est amélioré. Il euh, y a un article aujourd'hui euh, de ZBnet. Z euh, je ne sais plus si c'est un article de Mario Folie ou pas, mais qui répondait à cette question ça s'est amélioré un peu notamment la partition de recovery c'est réduite un peu après comme avec les prisons de Surface Pro on peut déporter la partition justement de recovery c'est celle qui prend un peu de place on peut la déporter sur une clé USB et après la clé USB on peut par exemple créer une ISO depuis la clé USB sur un PC fixe là où il y aura du stockage par exemple ça permet de libérer
5: oui il y avait une technologie en fait qui était sortie, enfin, qui est sortie, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, su, su, sur, euh, ouais. Alors c'est pas vraiment de la compression, c'est que les fichiers, alors on hyper en a parlé mais... de Guillaume dans oui. tes émission Ouais, les fichiers sont virtuels en fait euh, et ils pointent vers la, la version de.
3: Il me semble de... qu'ils utilisaient la partition en fait de recovery pour 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 comme, voilà, comme, ouais. comme en partie une partie du démarrage de Windows en fait. Ouais, c'est ça. Euh... Ouais. Oui.
5: Et du coup, Et ça, ça mis beaucoup de blonds. Place. Ouais. Ouais. Euh,
1: donc, euh, alors, je suis pas sûr qu'on parle de la même chose, mais par contre, euh, donc, euh, ce dont on avait parlé là récemment, euh, qui permettait de faire tenir Windows sur 4 Go, a priori, c'est réservé pour le moment aux tablettes euh, 16 Go. Et donc, euh, en fait, euh, là, par exemple, Microsoft ne l'utilise pas euh, sur la Pro 3, ce que je trouve dommage. Ah oui. euh, voilà donc euh, là euh, il prend il prend euh, toute la place enfin euh, comme sur un PC traditionnel euh, après ça s'est un peu amélioré ça continuera à s'améliorer euh, je pense que c'est moins un problème sur la Surface Pro euh, grâce au fait que hormis le premier modèle on passe à 128 ou 256 Go il euh, y a quand même assez de place euh, moi j'ai pas de problème sur ma 128 Go pour installer plusieurs logiciels et pas mal de choses euh, que... ouais
2: T'as bien étudié ça Alors, si je veux un peu t'embêter et faire l'avocat du diable, oui, oui. Euh, voilà, j'arrive au magasin, euh, pff, je suis un peu tenté par un MacBook Pro. Qu'est-ce que Puis Là, il y a une Surface 3, je ne sais pas trop quoi faire. Je vois qu'il y a un beau MacBook Pro 11 pouces, là.
4: Mais ah, tu
1: veux que je sois vendeur euh, Microsoft <rire> Qu'est-ce que je pourrais faire qu
2: Qu'est-ce qu que tu pourrais me dire par rapport à la Surface Pro 3 qui est juste à côté, dans tous les modèles
1: euh... disponibles bah moi je veux parler de mon utilisation enfin du coup je moi Mais je, je fais veux qu'est-ce que à... faire
0: avec votre machine <rire> voilà c'est ça
1: Angry vous une petite tablette Android à voilà je vais rediriger vers une jolie Nexus 7 à 200 euros je suis
2: journaliste en fait
1: ah vous êtes journaliste parce
2: que justement je vais beaucoup à des conférences et souvent je suis au premier rang et euh... oh, ben,
1: <rire> il faut qu'on me voit ton là. beau logo devant
2: voilà non 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 <rire> Ça m'a fait rire, ça. Euh, voilà, que oui, je suis un peu journaliste, euh... voilà.
1: Il faut savoir qu'à la conférence Surface, euh, et, et c'était parfaitement voulu par Microsoft, ah. euh, tout le premier rang était formé de journalistes euh, prenant des notes sur leur MacBook Pro ou leur MacBook Air. Et euh, ça a été re remarqué par P Panos Panay. Euh, les journalistes étaient placés, donc euh, je ne pense pas que c'était innocent. Euh, alors, euh, la, la, le truc qui a été utilisé, enfin, euh, ce qu'a qu dit... Euh, donc euh, Panos Panés sur sur scène, euh, c'est la finesse déjà. Il a, il a déjà fait du truc, euh, c'est-à-dire qu'il avait une jolie balance. Euh, la balance certifiée surface quand même, euh, <rire> avec deux poids, donc enfin avec deux, 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 deux côtés. Euh, D'un côté, il avait mis euh, le le MacBook Air et de l'autre côté, il a mis la Surface Pro 3. Plus tard, il a rajouté la cover en plus. Déjà d'ores et déjà, la, la Surface Pro 3 était plus légère et bien sûr il a rajouté après l'iPad Air qui... parce que la Surface Pro 3 remplace non pas un produit mais deux produits c'est oui. magique euh... et donc il a placé la Surface l'iPad Air côté Apple et là l'écart s'est encore plus agrandi et c'est magique Il euh...
0: t'as oublié de dire que la Surface Pro 3 est résistante au choc aussi a priori euh,
3: relativement euh, euh, en tu fait, euh... fais bien de dire a priori ouais sur <rire>
1: euh, euh... <rire> la moquette oui, voilà. <rire> euh, je
2: vais, je vais oui, faire ça. embaucher ma fille, toi, tu vas <rire> euh, Non, mais je,
0: je dis ça parce que j'ai vu passer des tweets euh, là-dessus, et euh, donc ça serait bien que peut-être vous nous éclaircissiez sur ce qui s'est ouais. passé.
1: Ça, et le fanless, euh, ouais, qu'on ex euh, ouais. euh, qu éclaircisse un peu, qu'on éclaircisse un peu. Donc, il, en fait, euh, bah, en gros, Panos Panay, euh, il a décidé à un moment de balancer la Surface Pro 3 au sol. Euh, et à la, bien sûr, bien évidemment, elle a résisté totalement au choc. Euh, faut quand même savoir que depuis la Pro 1, euh, la qualité de fabrica fabrication, je suis désolé, elle est quand même énormément au rendez-vous. Enfin, euh, C'est un des trucs quand même qui est au rendez-vous quand tu achètes, euh, quand tu mets le prix, tu as la qualité un peu similaire à pareil du côté Apple. Euh, tu le prix, après, euh, tu as la qualité. Après, ça reste une machine à plus de 800 euros. Je pense pas que beaucoup de monde s'amusera à tester la résistance en balançant au sol. De même, elle est pas waterproof, elle est pas dustproof ou quoi que ce soit. Elle est juste. Elle est pas waterproof? <rire> non, avec tous les, avec les trous de ventilation qu'il y a tout autour de l'appareil. Ah, c'est bon. nul. Elle est nulle. voilà. Et puis, il faut trouver le verre assez grand pour pouvoir tester la, comme les téléphones, le waterproof. Okay. Euh, voilà, euh, il a aussi annoncé pendant la conférence plus ou moins qu'elle était fanless puis en fait après il a présenté le ventilateur de la tablette donc euh, il, y a eu beaucoup, il y a eu une sorte d'incompréhension et du coup certains ont retenu qu'elle était fanless elle ne l'est pas il y a un ventilateur dedans simplement le ventilateur a mis 5 ans à être développé et euh, c'est un ventilateur qu'on a développé entre Microsoft et Intel euh, conjointement et euh, a priori vous ne devriez pas jamais l'entendre euh, il se trouve qu'en réalité on l'entend quand même euh, quand on la pousse à fond euh, pendant plusieurs minutes, euh, les journalistes ont dit qu'on l'entendait, euh, par contre elle est vraiment silencieuse, elle reste froide et, euh, et même quand il se déclenche, euh, voilà. Donc euh, donc le vent donc, a priori ils ont aussi amélioré ce, ce truc là, euh, bon ma Pro 1 euh, je l'entends souffler quand je la pousse à fond mais euh, ça me semble, euh, je pas plus souffler qu'un qu autre Ultrabook ou qu qu'un autre euh, PC portable. Euh. Euh, qu'on met dans les mêmes conditions, c'est-à-dire en, en, en l'ensemble du Visual Studio ou du Photoshop quoi. Ouais. Donc ça ils l'ont amélioré, la résistance, voilà, je pense pas que beaucoup de monde s'amusera à la jeter par terre. Euh, je pense qu'il vaut mieux faire gaffe avec ce genre de produit de toute façon haut de gamme. Euh, après je pense que si voilà si un jour on la fait tomber sans faire exprès, on ne devrait pas avoir trop de soucis.
0: Est-ce que vous voyez des choses à rajouter sur surface
1: ben, je vais peut-être
2: du coup prendre quand même une surface Pro 3 en fait.
1: Oui, oh, parce écoute, que tu as deux produits en hein. euh, On peut peut-être annoncer ah la disponibilité aussi. Ah oui, pardon. <rire> euh, J'ai oublié de noter. Euh, alors, elle est d'ores et déjà précommandable. Euh, le modèle Core i5 arrivera en juin aux états unis mais ça, on s'en fout parce qu'on est français. Et en fait, tous les autres modèles euh, i3, i7 et i5 euh, en Europe arriveront euh, fin août. Euh, à la même date, je crois que c'est le 20 août. Je crois que c'est... Euh, voilà. Euh, plusieurs mois après l'annonce.
4: Et combien donc, de temps pour côté être côté servi là... réellement
1: hum
0: Je disais combien de mois pour être servi réellement parce que Patrick ouais. me disait que lui au magasin il en avait toujours pas
1: quoi. Euh, la misère. Normalement, mmh. on paye pour qu'ils pour qu'ils aient réglé leurs problèmes de disponibilité et euh, et euh, ouais, donc elle sera disponible en août. Euh, D'ailleurs, enfin, euh, ça fait que ça fait quand même trois mois d'attente pour un produit qui vient d'être annoncé. Euh, ils sont toujours pas au niveau euh, d'Apple sur ce côté-là Au moins les prix Ça comptables... fait beaucoup. C'est déjà pas mal. Elle est disponible sous un mois aux États-Unis, c'est acceptable largement. Euh, il aurait fallu qu'elle soit disponible dès un mois, euh, fin juin, partout dans le monde. Enfin, là, partout dans les pays où la surface est lancée.
2: Ouais, je comprends pas pourquoi ils font pas ça, pourquoi ils ont pas fait une présentation. Voilà, c'est y aller est dispo demain dans les magasins. quoi.
1: Parce qu'ils. Euh, alors, j'allais dire parce que de toute façon, elle sera prête qu'en août et ils voulaient la présenter maintenant et parce qu'il y avait la surface mini qui était annoncée, censée être annoncée. Mais en fait, enfin euh, oui, c'est bizarre parce que euh, en plus, ça fait que six mois que la Surface Pro 2 a été annoncée. faut croire que le produit était prêt et, et qu'ils ont décidé, voilà. Enfin, il, il était prêt, il était fini d'être conçu, en tout cas. Ouais. Voilà, et, et, la preview, elle était prête, quoi. Il <rire> faut savoir que la Mini euh, est déjà, était censée... Être, ils en ont produit quelques milliers, quoi. Quand même, de la Mini. Ah ouais, ah ouais euh, Même, enfin euh, Je sais plus si c'était quelques milliers ou quelques dizaines de milliers. Mais ils en ont produit quelques-unes, quand même. Quoi. Euh, donc, il y a bon, il y en a à avoir une en test. C'est
2: Microsoft, tu nous entends, hein, Guillaume
0: Oui, <rire> on veut bien tester. Si Ça, ça me fait changer d'avis sur les, les tablettes.
2: Voilà. On va peut-être en
5: trouver une à un caton. Peut-être, ouais.
1: Prochain caton,
0: Christophe, tu nous ramènes une tablette. Hein.
4: Hmm.
1: Euh, globalement c'est pour finir euh, elle a aussi annoncé avec 9 heures d'autonomie on l'a pas dit euh, à voir ce que ça donne surtout qu'ils précisent pas avec quelle configuration. donc euh, par exemple un i3 et un i7 logiquement ça ne consomme pas ça n'a pas la même consommation euh, sinon dans les, donc, les premiers retours donc les journalistes euh, d'ailleurs j'aurais bien aimé que, être invité là-bas parce que tous les journalistes sont repartis avec une Surface Pro 3 et une Type Cover sous le coude
4: Putain. oh
1: la enfin, je... euh, c'était le même oui, c'est le modèle Core I5 euh, et je sais plus si c'est le modèle 128 ou 256 Go. Euh, donc voilà, ils sont repartis avec leur jolie surface sur, sur le code et, et donc depuis ils font des tests euh, et des euh, donc d'après les, les premiers aperçus. Tout le monde est plutôt satisfait, c'était pas le cas pour les précédentes surface, il y en a qui étaient souvent euh, bah ils savaient pas trop à quoi servait le produit, ils, savaient, ils étaient pas trop convaincus, là a priori il a quand même fait un meilleur boulot de présentation. Euh, il a quand même plus ou moins réussi à convaincre son audience. Euh, les gens ont l'air plutôt contents du produit. Avoir avec les tests, avoir l'autonomie surtout, et la, le stylet, c'est les deux, les deux et, les, et les références des différents Core i5, Core i3 qui n'ont pas été dévoilées avec leur plus graphique associée. Ça n'a pas été totalement révé, révélé. Avoir euh, donc le, le touchpad, le stylet, euh, le port d'alimentation et, euh, -ce et l'autonomie, c'est les points qui seront à vérifier. Euh, principaux du produit. Euh, le reste, euh, ça doit être conforme. Euh, voilà. Et euh, donc, il y en a beaucoup qui comparent qu ça à un iPad Air. Enfin, la, la première réaction des gens sur Internet quand ils lisent la news sur la Surface Pro 3 annoncée à 800 euros, c'est oh, ⁇ Oui, je peux avoir un iPad Air à moitié moins cher oui. ⁇ euh, oui. Donc, euh, euh, donc j'aimerais juste dire en deux minutes l'utilisation que j'ai d'une Surface Pro, parce que ça peut être intéressant, je pense. Euh, j'ai pas beaucoup l'utilité en mode tablette euh, loisir parce que euh, donc j'avais jamais eu d'iPad euh, j'ai eu une HP Touchpad euh, comme tablette mais pareil euh, donc euh, en, en loisir j'arrive pas à m'y faire je, je lis pas d'ebooks, je, je loue pas des films sur euh, Xbox Vidéo euh, donc euh, ça je l'utilise pas trop dans ce, ce style là par contre je l'utilise énormément donc premièrement comme Ultrabook euh, le truc permet de lancer Visual Studio euh, sans, pro, sans broncher euh, ça lance Eclipse sans broncher, tu peux avoir euh, plusieurs dizaines d'onglets en Internet Explorer, il n'y a pas de souci, euh, ça, ça lance Word instantanément, euh, donc pour bosser à la fac, c'est parfait. Euh, et l'autre utilisation, c'est en tablette, mais avec le stylet, pour prendre des notes euh, pareil à la fac ou, enfin, ou dans des conférences ou quoi. Euh, la prise de notes sous OneNote, euh, c'est vraiment excellent euh, de pouvoir <coughs> annoter en, en, en direct, pour faire des corrections. Euh, chose commune que n'importe quel étudiant aura vécu, c'est le fait que le, par exemple le, le professeur fasse des corrections au tableau puisque son tableau s'efface mais par contre sur ta feuille, une fois que tu l'as écrit euh, tu peux plus déplacer les, euh, le paragraphe euh, de gauche à droite Enfin, ou tu peux pas tu peux pas réorganiser ta feuille es, euh, voilà, ça a toujours été un problème euh, là, enfin, euh, je peux, peux faire des sélections, je peux copier euh, je peux faire des recherches dans mes notes euh, j'en avais déjà parlé de toute façon de OneNote mais oui, oui, oui. faire des recherches euh, tu peux faire, tu peux rechercher par exemple iPad et, et dans tes notes, auras, tu retrouveras même les notes manuscrites, tu retrouveras mention de l'iPad. Et ce, ce, ce point, enfin le stylet, c'est vraiment le point fort de la Surface Pro et c'est pour ça qu'ils l'ont autant, ils ont autant essayé d'améliorer a priori ce point. Il faut savoir que la, la, le stylet a maintenant un bouton qui permet de lancer OneNote même quand la tablette est en veille. Il y a le la gomme en fait, comme un stylo bille pour le, sortir la bille vous appuyez sur le bout la gomme en fait sur le l'embout le, le, et, euh, et ça démarre la tablette et ça démarre tout de suite OneNote même par dessus le lock screen vous n'avez pas besoin de vous loguer euh, ça démarre une page blanche de OneNote vous êtes prêt à noter quoi tout de suite euh, voilà et, et il faut savoir aussi un dernier point la tablette est compatible cette fois avec le Connected Standby euh, ça permet de recevoir en fait ça permet à la tablette d'être connectée à internet même quand elle est en veille et de recevoir les notifications etc pour que ce soit prêt euh, à la sortie de veille euh, les notifications Twitter et compagnie euh, sont disponibles. Euh, les précédentes générations n'étaient pas compatibles, maintenant c'est le cas. Euh, c'est une amélioration, voilà. euh, une amélioration notable. D'accord. je crois que j'ai fait définitivement le tour.
0: Oui, non mais je pense que t as, t as quand même pas mal vendu le produit là sur ce qu'on peut faire avec une, une surface pro
4: quoi.
1: Euh, c'est un truc qui est impossible à faire avec un iPad parce que les stylets vendus avec un iPad. Enfin euh, pour un iPad, c'est pas du tout la même expérience. Si vous voulez savoir en magasin, bon, souvent il y a des surfaces Pro à la Fnac en magasin, mais euh, sinon, euh, la, le Galaxy Note, c'est exactement la même technologie euh, pour les présentes générations, c'est la technologie Wacom. Euh, et Pareil, le Galaxy Note est, répand, est, est, est connu pour son stylet, euh, réputé pour son stylet, euh, assez précis, donc, euh, et, avec, euh, et avec, où on peut poser la main aussi. Une grosse différence avec l'iPad, le, les stylets actifs, on peut, peut, on peut poser la paume de la main sur la tablette et se reposer. Ça oui, ça permet de pouvoir vraiment écrire avec le stylet. Ouais, c'est ça. ça. Ça améliore vraiment l'expérience, quoi. Parce que l'iPad, si vous avez déjà essayé, c'est assez étrange de devoir éviter de poser la main sur l'écran. Oui, c'est assez ballot. Euh, voilà. Euh,
4: okay. euh, voilà, voilà. Bon,
0: écoute, je pense qu'on a quand même bien parlé de la Surface 3. Euh, je vous invite à passer à la partie news et rumeurs. Ok, et pour cette partie news et rumeurs, Kassim, tu vas garder la parole et tu vas nous parler d'une bonne, mauvaise nouvelle. Enfin, d'une nouvelle, quoi. Euh,
1: c'est probablement une bonne nouvelle pour euh, Apple et une mauvaise nouvelle pour Microsoft. Enfin, euh, Nokia, enfin Microsoft. Il euh, y a le, un des créateurs de la technologie PureView euh, de Nokia Microsoft euh, qui est parti chez Apple. Donc, c'est Harry euh, Patinen. Euh, donc c'était un des un des deux un des co créateurs euh, qui avait signé le le, le papier il euh, y a Anoka qui avait sorti un papier pour expliquer sa technologie donc euh, PureView euh, donc c'était un de ses co signataires un de ses co créateurs. donc euh, voilà donc ils sont partis ils sont partis travailler probablement sur un futur iPhone euh, qui euh, aura enfin un bon appareil photo peut-être un iPhone euh, 41 millions de pixels <rire> un jour euh, non je sais pas, mais euh, non. Euh, c'est pro probable que, no que Nokia ait un certain nombre, euh, et donc maintenant Microsoft ait un certain nombre de brevets là-dessus, mais par contre c'est quand même un expert en photographie, donc euh, voilà. Et donc c'est une perte quand même pour Microsoft, euh, en espérant que ça gêne pas trop le développement des futurs appareils. Euh, Après il des était tout seul,
0: même s'il était peut-être leader du développement, il y marche avec une équipe, et j'imagine que voilà. ses collègues doivent pouvoir prendre la relève,
3: ben, j'espère. Je pense.
0: Ok. Euh, ben pour continuer, Patrick, je pense que tu vas nous parler matériel. Euh,
3: non, je voulais dire qu'à défaut de surface mini, on a une société qui s'appelle MemUp qui va proposer donc une toute petite tablette sur Windows euh, PC. C'est la Elite 832W. Alors, on va dire pour les processeurs, on a un petit peu une configuration de netbook à base de euh, Baytrail 4 à un g 33 MHz quadruple cœur, euh, 2 go de RAM, euh, 32 gigas de stockage et avec un écran de 8 pouces d'une résolution de 1280 par 800. Alors il faut quand même savoir que cette tablette devrait coûter aux alentours des 180, 180 pardon, 19 euros. Euh, ce qui risque d'en faire une tablette on va dire peut-être pas forcément très performante on sait déjà que donc elle sera équipée bien évidemment du wifi et du bluetooth ainsi que d'un connecteur HDMI on aura droit à une caméra frontale d'environ 300 000 pixels et une dorsale de 5 mégapixels euh, en revanche euh, on n'aura pas malheureusement et c'est peut-être un petit problème pour ce genre de tablette -là, de port USB ah oui Ouais, D'après ce que j'ai trouvé d'autres liens que je vous mettrai en, en, dans les notes de l'émission. A priori, il faudra se passer. Euh, c'est un peu bizarre de mettre un, un connecteur HDMI d'un côté et pas de port USB de l'autre. Et ça n'a
0: même pas de, de port micro SD ou SD. Non, non.
3: Alors micro SD oui, tu peux l'étendre avec une avec une mémoire micro SD. c'est bon, quand même déjà ça. C'est déjà ça, mais on parle quand même d'une tablette euh, ouais, Intel oui. avec un Windows 8 sans port USB pour mettre ne serait-ce qu'une clé USB... Euh, la Dell n'en a pas non
5: plus. Hein. Ah, Pardon ouais. La Dell Venue Pro n'en a pas non plus. C'est très rare sur, les, euh, sur les, les appareils 8 pouces. 8 pouces. Alors en fait, ce qui se passe avec la Dell Venue Pro, euh, il existe un connecteur que je n'ai jamais trouvé qui permet euh, d'inverser parce qu'elle se charge par, euh, par jeu micro USB. Donc, elle a une prise micro USB femelle et y a, il y aurait un adaptateur qui permettrait de, de brancher euh, euh, fin de, de convertir en fait le, le micro USB euh, pour que ce ah, soit En euh... USB
0: femelle, tout court.
5: Ouais,
3: voilà. D'accord. Bon, là, a priori, ça n'est pas annoncé, donc je pense que ce sera pas le cas. Mais encore une fois, il faut quand même rappeler qu'on a une tablette à 199 euros. Donc à ce prix-là, faudra pas non plus trop es... trop en espérer. Il y a une autre particularité qui me semble un petit peu peut-être bizarre, c'est que la, la tablette serait livrée avec Office 365. Moi, la question que je me pose, c'est quoi C'est avis euh,
1: alors si j'ai bien suivi l'affaire. Ouais c'est ça. Si j'ai bien suivi l'affaire, avant il euh, y avait Office qui était euh, offert euh, pour je vie. c'était la version euh, en ligne, euh, donc pas d'abonnement mais et pas disponible sur d'autres appareils, mais c'était la version euh, en ligne, donc comme euh, sur la surface RT. Euh, donc ça faisait partie de l'offre euh, un peu pour draguer les, les, les fabricants euh, sur euh, c'était les écrans, tous les écrans 10 pouces ou inférieurs. Euh, et en fait, maintenant, euh, a priori, c'est une, une information de, du site Mini Machine. Euh, normalement, euh, maintenant, c'est un an d'abonnement, en fait, offert avec pour inciter les gens à, à passer la caisse au bout d'un an. Ben bah oui, voilà, c'est voilà, avec OneDrive, même, as plein gratuit, puis Tu plein d'espaces gratuit Voilà. Donc, donc Donc c'est un an, an d'abonnement Office 365, je pense. Okay. Ce qui est déjà pas mal, hein. sur une machine à 200 euros. Euh, un Windows 8.1 euh, complet euh, plus euh, Office pendant un an offert plus, euh, plus un, itel, un Intel B-Trail. Euh, Et 1,3 euh...
0: GHz, c'est pas mégahertz comme tu l'as dit tout à l'heure,
1: Patrick. Oui, oui. Ouais. Ah, pardon. Les auditeurs ont corrigé de même. Oui, j'espère. Euh, on est sorti de l'ère du mégahertz depuis euh, quelques 15
3: Quelque ans. On m'a rien dit, c'est bizarre. <rire>
1: Ok, euh, merci Patrick.
0: Cassim, euh, je te propose de, de continuer avec euh, une autre euh, machine.
1: Ouais, alors c'était le salon euh, MedPi de Monaco. Donc il y avait beaucoup de machines d'annoncer. Euh, alors celle-là, elle n'est pas tout à fait nouvelle en fait euh, au final. Euh, elle est, elle est, je, si j'ai bien suivi, elle est déjà disponible en Chine, elle était déjà annoncée pour la Chine. Euh, donc là je suppose que si elle est au salon de Monaco, c'est qu'elle est prévue pour l'Europe. Donc euh, c'est la Ayer euh, W1048. Alors, les fabricants, faut arrêter avec les références comme ça. Hein. Voilà. Surface Pro 3, c'est plus simple. Euh, w donc la W1048, sous Windows 8.1. Euh, donc cette fois, c'est une tablette 10 pouces euh, avec une résolution, euh, la même résolution de 1280 par 800, donc euh, avec une densité un petit peu plus faible que la précédente tablette, euh, mais un écran donc IPS. Donc euh, ça, ça veut dire que les angles de vision seront pas horribles, sont plutôt bons normalement. Euh, c'est basé sur un processeur Intel Atom, toujours de génération B-Trail, un 3740D, donc c'est un quad-core à environ 1,5 GHz selon les. Il commence à 1,33 et il finit à 1,8 selon euh, le Turbo Boost d'Intel, donc c'est-à-dire euh, qu'il passe à 1,8 en cas de demande de processeur. Euh, le processeur est en 32 bits. Euh, donc euh, il, aura... il est proposé avec 32 Go de stockage, mais un lecteur de micro SD pour euh, étendre ça. Et euh, avec 2Go de RAM, euh, là, enfin la tablette s'aspire un peu du design euh, de la surface puisque puisque euh, il y aura un clavier euh, cover euh, fourni avec. Euh, la batterie euh, est de 7, 7900, euh, 7900 mAh et euh, pour une autonomie annoncée de 6,5 heures. Euh, donc Cette fois il y a un port HDMI mais toujours pas de port USB, désolé. Et pour un prix qui sera de 330 euros. Donc, voilà. Donc deux produits euh, assez en de gamme, assez agressifs sur les prix. 200 euros pour une tablette Windows, je trouve ça vraiment agressif. 330 euros, c'est déjà plus dans la norme. Il y a Asus qui avait déjà sorti un, un produit un peu dans cette euh, gamme de prix. Mais euh, voilà, mais c'est quand même agressif, c'est quand même relativement agressif pour une pour une machine qui euh, fera tourner toutes vos applications Windows 32, euh, VLC, Office, euh, tout ça, tout ça. Hein. Mm -hmm. Donc enfin euh, c'est pas mal quoi. Et l'Atome Betrayal, euh, contrairement au précédent Atom euh, pour rappeler, euh, il est quad-cœur, et Intel euh, a vraiment travaillé dessus et c'est devenu un processeur utilisable, contrairement aux précédentes générations qui étaient vraiment asthmatiques et vraiment...
5: C'est assez impressionnant le, les processeurs-là, parce que bah, j'ai pu tester, euh, donc j'ai une Dell Venue Pro 8 et euh, également la ASUS Transformer euh, T100. Voilà. Et euh, les, les deux sont sur Betrayal et euh, l'autonomie elle est, est vraiment juste bluffante quoi.
1: Je crois que c'est
5: Ouais à peu près, ouais voilà, c'est 10-11 heures euh, sur le modèle. Et, euh, et franchement elle, elle décode de la vidéo HD sans problème, quoi je, je regarde de l'HD là-dessus. Euh alors, c'est du 720p, parce que, de toute façon, l'écran, il est pas beaucoup plus, plus grand que ça, mais, euh, mais il doit sûrement décoder du, du 1080p aussi, euh, haut la main, quoi. Et, et c'est, c'est vraiment pas mal, quoi. Bon. On installe Visual Studio aussi dessus. Enfin, c'est théoriquement possible. Moi, je sais pas ce que ça donne. Je pense que c'est un peu moins bon. Et puis, Visual Studio sur du 8 pouces.
0: Euh, ah, c'est le du
5: gros galère, moyen. Hein. ouais.
1: Ouais. Voilà, c'est la différence entre les tablettes euh, Core, euh, Core i5 et les tablettes Atom. Les tablettes Atom sont moins puissantes et mais privilégient l'autonomie. Donc mm. c'est très bien. Par contre, c'est, enfin vous, vous, allez lire de la vidéo 1080p sans problème, euh, etc. Quoi. Donc en gros, justement, Visual Studio sera, enfin Word, ça va être la limite haute un peu en termes de, c'est quand même une application assez lourde pour une tablette. Euh, donc je pense que Word sera un peu la limite haute. sera parfaitement utilisable et parfaitement fluide pour Word, mais un truc comme Photoshop ou Visual Studio, par contre, ça m'étonnerait que ce soit agréable à utiliser en dehors de l'écran.
0: Ok. Ok, mais moi je vous propose de continuer puis de quitter un petit peu la tablette pour repasser sur du, du Windows Phone. Alors, on avait parlé il y a deux épisodes, il me semble, de la marque Yet ou Yetze, je sais pas comment on prononce, qui allait sortir des ces appareils. Donc effectivement, euh, voilà, Nokia avait sorti le premier Windows Phone, le premier Windows Phone 8.1, le 630. Voilà, et les autres fabricants sont dans les starting blocks. C'est le cas de Yetze qui va proposer dès fin juin deux Windows Phone 8.1. Alors, euh, il va y avoir le premier, le Monaco, qui est à 4,7 pouces de diagonale, une définition de 1024 par 720, et qui utilisera une technologie IPS. Donc, il me semble comme le 1020 de chez Non Vous confirmez
1: euh, C'est le 920 qui est en IPS. Le 1020, il est peut-être en AMOLED. Euh, D'accord. Mais en tout cas, le 920, par exemple, était en IPS. D'accord. Et bon, la plupart voilà. des téléphones, le 520, etc., sont en IPS. Euh... L'écran un
0: qui reste fort sympathique, quand même.
1: Le 920, c'est... En gros, c'est des couleurs très
3: justes, des angles de vision très bons, euh, des noirs pas gris. terribles. Voilà. <rire> Sauf erreur, le 920 était le dernier sous IPS. Tous les autres ont suivi, ont été sur AMOLED. En Odium, c'est probablement le cas. Sauf erreur. Ouais. Le 920 était la dernière génération chez Nokia à proposer un écran IPS. Tous les suivants, euh, à partir du 925, ont été et sont toujours maintenant euh, en AMOLED. Okay. Ouais, il
0: me Donc, je reviens sur mon Yetze Monaco, qui lui aura un processeur quad-core, alors un Qualcomm Snapdragon, avec un appareil photo de 13,1 mégapixels à l'arrière, euh, bon. On ne sait pas ce qu'il y aura comme capteur. Hein. Euh, on aura la possibilité de mettre deux cartes SIM. Et euh, la quantité de RAM n'est pas connue. Alors 512 mégas, 1 giga, 3 gigas, je ne sais pas. Et la, bat la capacité de la batterie n'est également pas connue. Alors, on connaît juste son prix, 229 euros, ce qui est quand même assez sympa pour un téléphone. Et euh, un autre appareil, le Billy, lui en 4 pouces, sera vendu, enfin serait vendu à 129 euros. Euh, donc ça a peut-être un petit peu bougé Nokia pour euh, faire baisser les tarifs des, des téléphones d'entrée de gamme euh, voilà, donc parce qu'on a quand même sur ce petit Billy un appareil photo arrière de 8 mégapixels, un processeur quad-core et pas d'autres informations pour l'instant, donc c'est des choses qui sont quand même pas trop mal, je sais pas ce que vous en dites
1: on euh, voit sur moi, le papier bah, déjà, juste une chose, ça donne de la diversité on va avoir autre chose comme choix que du lumière merveilleux oui mais je crois qu'on arrive à 13 fabricants maintenant sur Windows Phone oui mais disons que euh, fin,
3: ça s'étoffe bien quand même ouais.
1: Oui, euh, disons que pour la sortie de Windows Phone 8, il y avait quand même quelques fabricants, beaucoup moins mais quelques fabricants. Et au final enfin, euh, on avait surtout que du Lumia quoi. Enfin on avait un, on a eu deux HTC et un Samsung quoi. Euh, donc là c'est bien, ça, 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 ça donne enfin de la diversité un peu sur toutes les gammes
3: et tout ça. Donc mais
5: faudrait ouais. les voir en magasin. Oui. Faudrait aller voilà, voir en magasin
3: bah là, ouais, ils ouais. commencent à être annoncés et tout. Cool. Ouais. Ah ouais. Et puis, ils vont les tests aussi en accessoirement. Donc,
1: voilà, il y, y a trois étapes. D'abord, ils sont annoncés en tant que partenaires, Après, il faut qu'ils fassent un produit concrètement. Et après, le produit, une fois qu'ils l'ont annoncé, il faudra qu'ils le sortent. Voilà, là, on a la, deuxi la deuxième étape sur trois.
5: Il y a une quatrième, c'est qu'il faut qu'ils le sortent, mais qu'ils soient disponibles en magasin. Parce qu'il y a pas mal de, de téléphones, je pense, qui, qui sont annoncés, qui sont au catalogue des constructeurs, mais qui ne sont pas distribués, en fait. Je
1: pense oui, que oui, pour oui, qu
0: le oui. sortir, c'est le distribuer oui.
1: Oui, oui, oui ouais. j'entendais. Euh, Alors, pas forcément en magasin. Bon, j'imagine qu'en boutique orange ou je sais pas, on va pas forcément tout le temps le trouver, mais au moins sur des sites euh, type Amazon ou quoi qui mmh. vendent du téléphone nu euh, à tour de bras. Euh, voilà.
0: Et ouais. pour continuer avec l'arrivée de, de nouveaux fabricants, c'est Lenovo qui enfin confirme son arrivée dans le monde Windows Phone. Euh, voilà, donc c'est un fabricant, euh, enfin la partie... Euh... Ah mince c'est en fait la filiale matérielle d'IBM qui avait été rachetée par un chinois et qui se lance donc dans le mobile sur Windows Phone et cette fois-ci ça serait un appareil qui serait commercialisé autour de 420$ dollars, euh, qui utiliserait un Snapdragon selon les infos 400 et ou, et, ou 600 j'ai pas bien compris cette subtile nuance, qui aurait un écran entre 4,5 et 5 pouces et le nom de code serait Aubrey ou Snoopy, donc a priori deux appareils euh, voilà tout ce qu'on sait, c'est que ces deux appareils sont des rumeurs plutôt insistantes. Donc voilà, les nouveaux arriveraient, ça serait plutôt du matériel de qualité à un tarif abordable. Peut-être un
1: peu,
0: peut une concurrence pour Nokia avec le haut de gamme.
1: Surtout bonne nouvelle pour les entreprises, je pense, parce que le nouveau c'est un peu le spécialiste du « je te vends une flotte de PC dans ton entreprise ». Ouais. Ouais. donc euh, après en plus ils sont un peu ils sont à la limite du dumping en fait à, part, à priori d'après ce que j'avais compris euh, pour, euh, pour se faire une place au marché il faut savoir que maintenant c'est le plus gros fabricant de PC portable au monde euh, il domine euh, allègrement euh, les parts de marché euh, le... en fait c'est le seul fabricant qui est en croissance les... tous les autres sont en décroissance euh, donc, euh, donc là ils se lancent depuis quelque temps sur les smartphones ils avaient lancé quelques... un ou de deux l smartphones Android ouais. Et, euh, donc, là, ils, ils se en encore acheté oui, ils ont racheté Motorola, ils ont Motorola oui, récemment. Ah bah oui, à Google. C'est pas rien. Parce qu'ils euh, sortent de en fait, la. Ils
0: restaient de Motorola aussi peut-être.
1: Bah, ils, ils ont acheté en fait, ils ont acheté la partie téléphone quoi. Ils, vraiment la partie euh, les ingénieurs qui font des téléphones et pas la partie recherche. Ça. Voilà, ils n'ont pas ils ont pas racheté la partie euh, recherche et développement euh, du futur. Ça c'est Google qui se les gardé. quoi. Euh, mais partons de la partie vraiment concrète euh, du, du des, des ingénieurs qui sortent un téléphone l'an prochain, euh, ça ils l'ont bien racheté. Euh, et c'est probablement pour s'attaquer à l'étranger parce que pour le pour les téléphones, ils étaient restés en Asie. Euh, donc, euh, donc voilà, ils avaient déjà été annoncés comme partenaires, mais euh, pareil, là, faut il là, faudrait qu'ils passent un téléphone. Moi, j'en attends pas mal, ça pourrait faire un. Enfin, leur téléphone sous Android, il est carré en aluminium, bien joli. Euh, donc, euh, donc moi, je, ça, ça m'intéresse. C'est comme Sony, euh, j'aime bien leur design.
3: Bah, si le nouveau fait pour le smartphone ce qu'ils ont fait pour les portables euh, et tactiles euh, sur Windows 8, euh, on peut s'attendre à quelque chose de super quand même.
1: Oui, il faut savoir que c'est euh, après Microsoft, enfin, même en même temps que Microsoft, c'est la, la marque qui innove le plus sur euh, le. Ouais. qui a pris le plus en main le, le côté hybride euh, tablette et PC de, de, de Windows 8. Un petit yoga Loin devant. Euh, en fait, c'est Asus, le nouveau et Microsoft, c'est les fabricants de tablettes Windows 8 aujourd'hui, quoi. De tablettes en hybrides, j'entends. Oui, oui. euh, avec la yoga.
0: Okay. Pour le Ok. Eh bien, écoutez, je propose à Christophe de continuer dans le matériel.
2: Ouais, toujours. Euh, maintenant, on va revenir un petit peu sur euh, Nokia. Euh, pour la sortie du 630, alors pour la première fois on voit des Windows Phone en fait sur le Microsoft Store. On n'a toujours pas de trace du 635, euh, mais le, le 630 euh, c'est la première version en dual SIM, ça, ça peut être très très intéressant. Donc il va être disponible en quatre couleurs, le blanc, le noir, le jaune, le vert, euh, pardon, en cinq couleurs et l'orange euh, pour, euh, euh, pour 169 euros seulement, je pourrais dire. Euh, alors, on noter que j'ai lu ça cet après-midi de nos amis et néanmoins confrères euh, euh, de Nokians, Julie qui a qui a ajouté que la Fnac elle le propose avec un, enfin la Fnac propose aussi 130 et en plus on sort avec un Nokia 220, ça peut être intéressant. Donc le Nokia 220, ça reste un petit téléphone, on peut dire un smartphone, je sais pas trop. Euh, donc c'est un plus, téléphone. Un, 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 comment tu me dis Featurephone. Phone. Super. Donc voilà. Donc est-ce que ça peut être intéressant à voir Moi j'ai vu le 630. C'est pas mal comme, comme Windows Phone. Hein. Mm. Euh, C'est un bon petit téléphone. Euh. Euh, puis pour le prix, quoi, ça vaut ça vaut assez le
1: coup quand même. Oui, oui, oui. Euh, pour le 635, je l'ai vu aujourd'hui. Euh, là, enfin, là, en cherchant. Euh, il, LDLC l'a ajouté euh, sur son site. Euh, il est en précommande et ils annoncent une disponibilité pour la semaine prochaine. Euh, je vais vérifier ça. Mais... À, quel, enfin, euh, voilà. à quel tarif si. euh, Je vais le regarder même. ça. Euh, je crois que c'est le même. Euh, et c'est la version, pour rappeler, donc le 630 qui est en stock, là, c'est la version double SIM, 3G+. Et donc le 635 qui arrive chez LDLC à 189 euros, donc 10 euros de plus. 20. Ah, 20 euros de plus. Pour la euh, oui, fin, En fait, il est à 179 euros le 630, donc euh, en gros, LDLC, ça fait 10 euros de marge de plus que le prix annoncé par Maker. <rire> euh, et donc et le 635 est encore 10 euros de plus à 189 euros, annoncé sous 7 jours, et donc c'est la version 4G, une monosim mais 4G ça fait vraiment
2: pas beaucoup de différence parfois pour deux téléphones qui sont assez différents quoi. Le, le, les, les de, la différence de prix elle est plus énorme mmh. ah non. le 635 il est aussi dual sim.
0: non, euh, non. Euh, non. et Mono que
2: donc tu vois là il y a un choix vraiment à faire euh, d'abord la disponibilité dans les pays il faudra voir mais il y a vraiment un choix l'A4G en France à mon avis sera 635 que le 630, le dual sim en France bon pff,
1: euh, ça, ça grimpe, grimpe énormément, énormément.
0: C'est qui qui nous parlait des problèmes de 4G aussi
1: Qu'il euh,
0: ne prenait pas toutes les gammes de fréquences 4G
2: Patrick je, je sais plus.
1: Je, oui Ah, moi je euh, Oui, en tout cas, oui. Enfin, euh, on en a parlé au, à l'épisode oui, oui, euh, oh, il, en fait, il était compatible avec euh, une seule fréquence sur les trois il fréquences Il était et
0: free et il n'était pas compatible avec les réseaux Bouygues et SFR.
1: Ouais, tout
3: à fait. C'est mémoire. Il faut
1: ouais. faire un peu attention. Euh, ouais. un, un peu attention sur ça. Bah, du coup, je pense qu'en fait, tout simplement. Euh, l'un sera proposé chez certains opérateurs et l'autre euh, chez les autres. Donc euh, en gros, celui avec lequel il est compatible en 4G, à mon avis, il sera donc c'est Orange et Free, il sera proposé chez Orange et Free. Et la version du Al sim sera proposée chez SFR, par exemple, et Bouygues. Comme ça, hop, pas de soucis. Ok. Bon, on va quitter l'entrée de gamme, peut-être Christophe
2: Et maintenant, pour le haut de gamme de chez Nokia, qui est le 930, qui est en précommande maintenant chez Amazon, et aussi euh, Expansis euh, donc en fait chez Amazon il est en précommande avec livraison gratuite pour 580 euros euh, a priori la disponibilité c'est pour mi-juin donc dans, dans moins de 3 semaines donc plein de nouvelles bonnes choses dans, dans les 3 semaines arri qui arrivent hein, pour Windows Phone
0: ouais, mais, mais je l'ai vu à 549 euh, en
1: précommande
2: euh, en fait, avaient... C'est un prix indicatif, hein, 549, ils... non
1: euh, Oui, et en fait, ils se sont alignés, du coup, sur le prix indicatif, je crois, depuis. Ils sont, 5... ils sont à 549
0: chez Amazon, maintenant. Euh, J'ai vu ça cet après-midi, donc... Euh...
1: En fait, au début, quand, ils... quand la fiche article est apparue, il était à 589, et puis ils se sont rendu compte que ça se verrait de se faire 30 euros de marge d'un coup
4: euh, en plus. T'as ouais, et...
2: euh... as raison, pardon, excuse-moi, j'étais pas à jour euh, sur cette euh, information. de <rire> souci. Il est en blanc, hein, il est en blanc pour l'instant, euh, je l'ai vu, vu ce week-end enfin le week-end dernier euh, sympa, hein, sympa
1: bon petit il y, a, il y a bien l'entrée pour le, le noir l'orange et le vert chez Amazon mais euh, quand on clique dessus on, on est redirigé vers le blanc ouais. pour le moment donc euh, voilà on <rire> est
0: ok mais merci Christophe euh, Patrick toi tu vas nous parler toujours matériel mais on va passer au salon
3: voilà exactement et puis on va parler aussi un petit peu rétro pétalage, euh, puisque Microsoft euh, de nouveau fait marche arrière par rapport à sa, sa console de next-gen, la Xbox One, puisqu'il va la proposer donc euh, à 399 euros à partir du 9 juin, mais sans Kinect. Ouais. Alors on se souvient qu'il y a pas si longtemps, il disait que les deux étaient complètement indissociables pour l'expérience utilisateur de jeu pour cette console-là. Il semblerait que ce soit différent maintenant. Alors, on, se, on, se bien, on, on ne peut s'empêcher de se tourner vers Sony, bien évidemment, puisque c'est un petit peu le prix de la console de, de la PS4. Donc, euh, maintenant, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que c'est un petit peu tard Est-ce que est-ce que ça va suffire pour euh, pour faire passer la pilule Je ne sais pas. Non. C'est bien, c'est la, la news où je vais pouvoir m'énerver sur Microsoft.
1: <rire> euh, alors, <rire> euh, bon, cette annonce, en gros, c'est du très court terme parce qu'ils ont vendu euh, une, un million de consoles de moins que ce qu'ils avaient prévu ou un truc comme ça. Euh, donc c'est euh, du super court terme euh, pour euh, pour essayer de vendre un peu de console et pour euh, complètement détruire de euh, travail qu'ils avaient dû passer sur euh, sur euh, la, le, le design de la Xbox One à la base. Il euh, faut savoir que donc dans euh, un premier temps elle était annoncée avec du online obligatoire, euh, occasion interdite. Euh, euh, fort marketplace euh, sur internet et tout ça euh, euh, avec du dématérialisé tout ça ils étaient revenus dessus euh, euh, dans les quelques mois qui avaient suivi l'annonce parce que ça avait fait un tollé chez les joueurs parce que c'est des brels en marketing ils n'étaient pas capables de dire que c'était le Steam de la Xbox ouais euh, mais,
0: mais ça a été pareil chez chez, chez Sony il
1: euh, la... y pas mal de
0: rétropédalage également
1: non non, 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 fait, ouais, bon. fait, ils ont été un peu subtils dans en fait, en <rire> interne, ils avaient prévu de faire pareil que Microsoft, mm. et ils ont vu le tollé qui s'est pris Microsoft, et ils ont, ils ont jamais annoncé ça. Ils ont tout de suite, dès le début, annoncé que eux, ils étaient du côté des joueurs, que c'était le meilleur ami du joueur, et que l'occasion était parfaitement autorisée chez, chez Sony,
4: et en plus, ouais. leur console et ouais, ils sont au moins
1: cher que la concurrence. Ils ont tout simplement communiquer, sauf
0: que ça serait à la, au bon vouloir des, des éditeurs.
1: Au début, oui, c'était ce qui était prévu. Mais maintenant, enfin, euh, ils ont rapidement, euh, mais ils ont, enfin, ils sont vraiment pas pris le tollé que, que c'est pris euh, Microsoft bon. en communiquant. Ils ont tout simplement communiqué Oui, tout simplement. <rire> euh, voilà. Donc là, maintenant, ils font un rétropliage sur Kinect. Donc c'est génial, merci, euh, parce que du coup, ça veut dire que donc Kinect est aujourd'hui complètement mort. Il hein, faut le savoir, euh, il ne servira plus jamais parce que euh, les développeurs hier, ils pouvaient se dire. 100% du parc de Xbox One est compatible Kinect. Si je veux développer une fonction Kinect, je peux. Demain, ils ne savent pas euh, exactement quel est le pourcentage et il sera probablement de moins en moins fort. Et le truc, donc euh, faut savoir que si la Wii par exemple avait marché, euh, si les jeux euh, avaient marché sur Wii, c'est parce que justement il y avait une Wii Mode dans, enfin ça faisait partie de la machine, le, le, le Motion le Gaming. Le Wii Mode c'est quoi. Et faisait partie de la machine. Euh, et c'est pour ça que la Wii avait marché, cet accessoire avait marché. Euh, de, dans l'histoire du jeu vidéo, jamais un accessoire vendu à part n'a marché auprès des éditeurs tiers, euh, que ce soit Light le Kinect premier du nom. Euh, à chaque fois, les éditeurs tiers refusent de développer pour parce que euh, tout le parc ne l'a pas. Donc, et ils veulent adresser tout le parc. Donc euh, voilà. Donc ça, c'est fou. C'est foutu pour les jeux vidéo.
3: Bon, en même temps, on n'a pas vu beaucoup d'annonces concernant des jeux présents et à venir euh, qui tireraient parti de Kinect non plus. Hein. Non, non, je... on peut pas tout blâmer non plus à Microsoft.
1: Et par contre pour l'autre partie c'est la partie OS avec euh, un joli Windows 9 qui était censé être prévu pour être euh, surtout contrôlé à la voix euh, pour la partie. Il faut savoir que donc y a le Windows 9 pour euh, téléphone, le Windows 9 pour ordinateur et le Windows 9 pour euh, Xbox qui sont prévus. Et pour le Windows 9 pour euh, Xbox c'était surtout contrôlable à la voix et euh, par le contrôleur en seconde en, en, en seconde version, mais d'abord d'abord en, en priorité la contrôle à la voix. Avec bien sûr l'intégration de Cortana. Donc euh, bon bah pareil, ça euh, bah, ils le feront ils le feront certainement, mais euh, mais du coup, enfin ça casse, euh, les gens devront acheter une Kinect à part s'ils veulent en profiter. Ça fera pas partie de l'expérience. On pourra pas dire que c'est un argument en faveur de, de Microsoft vraiment parce que ce sera le prix d'un accessoire comme avec la Surface, etc. Euh, et puis du coup, faut savoir que ça place la Xbox au même prix que la PlayStation 4, ce qui est ignop, puisque elle est moins moins puissante que la PlayStation 4. Donc pourquoi j'achèterais une Xbox One euh, aujourd'hui à 400 euros alors que la PlayStation 4 est plus puissante et propose des jeux avec une meilleure expérience Qu'est-ce que, enfin voilà, je, alors je 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 refais le, je re, retourne l'exemple. Je, je suis euh, je rentre dans ma petite FNAC et je souhaite acheter une console pour mes enfants. Là euh, j'ai entendu parler qu'on changeait de génération là que la nouvelle PlayStation était sortie. Euh, J'aimerais donc, euh, ça a l'air sympa cette PlayStation, elle est beaucoup plus petite que l'autre. Euh, non, il est... faut
0: prendre une surface 3 monsieur.
1: <rire> une oui, ça... c'est bien une oui. Non mais donc euh, je trouve que c'est ultra court terme et que, ils sont en train de casser leur vision et que comme le menu démarrer, je trouve que c'est une grossière erreur de Microsoft qui encore une fois euh, écoute ses clients quand il ne faut pas les écouter et les écoute pas quand il faut les écouter.
3: Ouais. Laissez les passer, et... nom de Dieu. Et c'est
1: bien d'écouter ses clients, mais il faut pas les écouter tout le temps. Et il y a des fois où il faut contrôler l'expérience, où il faut choisir pour eux certaines options. Ça, ça, ça sert aussi dans l'expérience utilisateur. Tu peux pas tout proposer en option. Et enfin, voilà. C'est bien aussi d'avoir une vision et d'être cohérent. Bon voilà, j'ai fini. Désolé. Ok. Euh, Nathanaël, t'es joueur, toi J'ai une
5: Xbox One. Je vais pas dire que je suis joueur parce que, parce que bof, je passe peu. pas beaucoup de temps. Ouais j'avais beaucoup aimé Forza enfin je suis très jeu de voiture ouais. alors j'avais bien aimé Forza Horizon sur Xbox 360 mais j'étais un peu déçu par le nouveau Forza sur la Xbox One parce que, parce que pas beaucoup de circuits pas beaucoup de voitures Mmh, ouais, j'étais un peu déçu par l'expérience. Euh, voilà. Bon, après j'ai effectivement j'ai acheté directement la Xbox One parce que parce que je suis addict au produit Microsoft. Mais euh, mais elle me sert beaucoup. Enfin, moi je dois dire que j'aime beaucoup la, la, le Kinect euh, pour commander ma télé à la voix. Ça, je trouve ça c'est assez, assez rigolo. Pourtant, je suis pas du tout. J'aime pas parler à mon smartphone, par exemple. J'ai encore un peu de mal avec Cortana. Je suis pas à... Enfin, je trouve que c'est dans la rue bizarre de parler à son smartphone, ah, ouais à son smartphone, mais sur sur la Kinect, j'aime beaucoup la contrôler, changer de chaîne, euh, monter, baisser le son, allumer la télé euh, avec le Kinect. Je trouve que c'est assez sympa.
0: Ok. Euh, oui, non, c'est vrai que David, notre joueur, n'est pas là, donc pour en parler, c'est c'est assez difficile. Voilà, mais bon, globalement, on oh, quand même de la perte de plutôt déçu de la perte de Kinect.
5: Bah, c'est dommage jeu. de faire du rétro-pédalage à chaque fois, moi j'étais ouais. pareil pour les, pour les jeux dématérialisés, euh, enfin, ça me semblait vraiment, vraiment une super solution et, euh, et je, ouais, je, je suis déçu, il y avait un article, qui c'était The Verge je pense, qui disait euh, bah, finalement maintenant la Xbox One c'est quoi, c'est juste une console, avant c'était le futur, maintenant c'est juste une console. Oui, c'est ça. C'est dommage.
0: Ok, bah écoute, euh, je vous propose de, de continuer à parler de Xbox, euh, mais de laisser Cassim nous parler peut-être de, de live.
1: Ouais, bah alors justement, on va encore parler de la, de la mauvaise communication de Microsoft, parce que, en fait, dans un seul article sur le site de Xbox, ils ont annoncé d'abord, enfin, euh, dans, dans, dans l'article, ils ont annoncé que, dans le premier paragraphe, de la, justement, cette nouvelle Xbox à 400 euros sans, sans Kinect, et en deuxième paragraphe, ils ont fait euh, une annonce qui, est du coup, complètement passée inaperçue, bien, bien évidemment. Euh, donc c'est euh, la fin de l'abonnement Xbox Live Gold pour les applications euh, Xbox One et Xbox 360 donc il savoir, faut savoir que euh, l'abonnement Xbox Live Gold qui à la base servait euh, à jouer en ligne euh, était nécessaire sur Xbox One et Xbox 360 pour accéder à des applications comme Internet Explorer Skype, OneDrive OneGuide euh, ou Twitch ou Netflix par exemple pour les plus connus euh, et donc, il faut savoir, donc ces applications là euh, nous ne demanderons plus maintenant d'abonnement Xbox Live Gold bon, c'était un, un moindre problème parce qu'il y a énormément de, de joueurs euh, qui ont l'abonnement parce que justement pour jouer en ligne et, euh, parce que ça offre aussi d'autres trucs comme euh, des jeux gratuits etc euh, mais enfin, euh, c'était quand même une hérésie de devoir payer un abonnement, en, en, de devoir se dire qu'il faut payer un abonnement pour accéder à quelque chose comme Internet Explorer ou Skype sur une machine Microsoft C'était enfin, euh, c'est aussi probable que ça prépare l'arrivée euh, du store euh, pour les développeurs euh, indépendants Indépendant, parce qu'on se dit que par exemple si un VLC ou un XBMC arrive un jour sur le store de la Xbox One, c'était compliqué. Euh, en théorie, c'était Microsoft qui devait décider si l'application devait nécessiter un abonnement ou non. On les voyait mal décider au cas par cas, c'était un peu bizarre. Là, ça règle le problème définitivement. Euh, plus rien ne demandera une application. Donc euh, la liste complète, c'est euh, Machine Map, Twitch, Upload, Popu euh, Netflix, euh, euh, GoPro, Red Bull, HBO Go, d'autres applications de, de sport et de télé NFL NBA games NHL game center ce genre de choses bon c'est des trucs très très américains la, de toute façon la, la Xbox One est très américano centrée euh, parce que c'est là qu'ils le qu'ils ont le leur plus gros marché de toute façon là, les États-Unis sont le plus gros marché de jeux vidéo au monde euh, donc voilà donc euh, pour la France euh, ce qui nous intéresse le plus c'est Twitch euh, Explorer SkyDrive OneDrive, OneDrive. OneGuide et euh, Netflix puisque Netflix arrivera bientôt en
0: fin d'année. Un jour, peut-être.
1: En fin d'année, c'est confirmé.
0: Ouais. Ouais, mais il faut voir le catalogue qui pourra avoir les et proposer. Ah, exactement.
1: On sait pas ce qu'il y problème. problème. Toujours est-il que ça arrivera. <rire> oui. Enfin, oui, oui. Euh, non, non, Je veux dire que l'application euh, sera gratuite euh, en France, a priori, okay.
4: donc
0: euh, sans Xbox Live. Ok. Merci, Cassim. Euh, Christophe avec toi on retourne sur Windows Phone et on parle OS
2: Oui alors bah, écoutez juste il y, a, il y a une dizaine de jours hein, on, a, on a vu euh, une petite euh, mise à jour de notre euh, version preview de Windows Phone 8.1 donc euh, je trouve que ça a été une surprise quand même euh, sauf pour ceux qui en étaient avertis euh, ils sont deux euh, donc euh, Qu'est-ce qu'il y a dans cette mise à jour bah, En fait, à mon avis, enfin, c'est pas mon avis, que de la correction de bugs. Euh, et forcément, ça découle que bah, certains ont été surpris de retrouver un petit peu de batterie. Oui, euh, bah, oui, oui forcément, le bug fait que bah, tu peux perdre de, de l'autonomie sur, sur, ton, sur ton téléphone.
0: Je suis parvenu au niveau d'avant W8.1, mais... Mais
2: bientôt, peut-être.
0: Bah, déjà, c'est quand même mieux. C'est quand même ouais. sacrément mieux.
2: Alors je, je je me suis laissé dire que c'était peut-être pas anodin que cette mise à jour arrive par rapport à la sortie par exemple du Nokia 635 euh, 635 qui possède le 8.1 par défaut, le 630 aussi pardon. Euh, il a la il a en 8 points, quelque part c'est une 8.1 prévue, on pourrait dire hein, parce qu'elle oui. est pas sortie, elle n'est pas terminée, elle n'est pas finalisée. Non, euh, ouais normalement mais euh, je crois qu'elle n'est pas encore tout à fait finalisée hein. euh, mais bon, bon ces deux là ils ont quand même la, la surcouche cyan qui est spécifique euh, donc est-ce que enfin, moi je pense que c'est pour ça qu'elle est sortie euh, je vois pas euh, sinon la, la raison à moins que Nathanel as eu des informations euh, top secrètes que tu as le droit de divulguer ah bah si elles ont trop de secrètes j'ai pas le droit de les
5: divulguer Mais si, si, On, est est... Pas. On
0: a pas d'auditeur de toute façon donc tu peux y aller euh,
5: Non non j'ai pas eu d'infos là dessus euh, Non mais enfin, moi, moi ça me choque pas qu'ils euh, ont fait la même chose pour Windows 8 et Windows 8.1 euh, oui. sor Sortir un OS et que finalement euh, dès que même le premier jour où tu l'installes T'as quand même des mises à jour à faire C'est pas choquant chez Microsoft en fait
0: Ouais non mais, mais bon. que les gars travaillent derrière donc Exactement. ouais plutôt ouais, ouais. bon signe
5: c'est une peu développement agile il y, a, il y a un tel process en fait euh, entre le moment où ils ont fini les devs et au moment où ils peuvent passer euh, en distribution que qui prend tellement de temps que, que bah ils ont le temps de faire 15 patchs en, en, entre-temps quoi ouais, ouais. donc c'est pas choquant
1: j'ai viens d'avoir une vision d'horreur en me disant que les 630 et 635 étaient livrés avec le hub jeu et le hub euh, musique actuel quoi ça, l'application Xbox Music actuelle. Ah. J'ai que. Ouais, plus ça va, moins pire on va dire. Ouais, ouais. voilà,
2: ouais. Bon, ouais. On s'habitue.
0: Ouais, ouais, vous utilisez votre, votre utilitaire de NAS et comme ça, vous passez pas par le hub Music et puis voilà. Ah, moi,
2: je suis et un puis... gros
5: consommateur du hub Music et j'ai euh, été frustré pendant longtemps parce que dans le métro, en fait. Euh, les, les chansons arrêtaient de, de, de fonctionner tout simplement euh, dès que j'avais plus de réseau euh, ils voulaient pas passer à la chanson suivante ah Il ouais. revenait au début de la playlist je, je faisais play et ça me mettait la première chanson de la playlist donc du coup j'avais toujours la même chanson
0: ah ah oui. c'est très con
5: ah oui, c est, c est, c est, ça m'a exaspéré pendant un long moment ouais.
0: Ah tu m'étonnes <rire> tu m'étonnes soupir ouais bon allez Cassim, tu peux continuer à soupirer et nous parler peut-être euh, de la euh, Musique, on va parler
1: musique, c'est merveilleux, quelle transition euh, Donc euh, en fait Microsoft s'apprêterait ça ça prêterait à lancer un truc qu'ils avaient prévu depuis longtemps, c'est le streaming de musique personnelle euh, depuis le stockage OneDrive en fait. Ça fait plus euh, de temps
0: qu'on en parle. Hein.
1: Ouais, euh, c'était annoncé même quand ils avaient annoncé euh, le service Xbox Music à la base pour, pour remplacer Zune, c'était dans les annonces de base, bon, ça ça, ça jamais fait pour le moment. Il faut savoir que sur des services comme Google Music ou euh, Amazon, euh, on peut euh, uploader sa propre musique, sa bibliothèque privée, euh, sur dans le cloud de Google ou d'Amazon, et, ouais, et ensuite ça permet, ça permet, oui, euh, ça permet de la de la lire euh, sur ces sur ses différents appareils euh, depuis le cloud en streaming, euh, comme si euh, bon, c'était des musiques qu'on avait achetées et, qu et qui étaient disponibles euh, sur le store qu'on pouvait streamer comme ça. Euh, parce qu'en fait la différence actuellement, ce qui est possible de faire avec l'abonnement Xbox Music, c'est matcher justement la bibliothèque qu'on a. Il va aller regarder, il va regarder chaque musique qu'on a. Il va regarder est-ce que je la, je la connais dans mon store à moi, dans le store, dans l'Xbox Store. Bon, du coup, trois fois sur quatre, il, il, il la connaît pas. Mais la quatrième fois, par contre, il la connaît et donc il l'ajoute à ta bibliothèque automatiquement, comme si tu l'avais acheté, vu de toute façon tu y as le droit avec ton abonnement. Euh, et donc après, il te permet de la streamer, de la télécharger sur tous tes différents appareils. Mais qu'est-ce qui se passe donc pour les différentes musiques qui ne sont pas Bah Du coup, tu es bloqué pour le streaming. Tu es obligé de copier toi-même tes musiques. Donc, avec ce système, euh, tu pourrais écouter ta musique personnelle sur, sur euh, depuis le cloud. Et donc, euh, donc ça se ferait donc par OneDrive, donc probablement en, en bouffant du stockage OneDrive de toute façon. On a tous 4 millions de gigas à dépenser, donc ça tombe bien. Oui, oui mais on va euh, payer bientôt. Oui, bon. mais non, mais si t'achètes une surface Pro 3, je suis sûr que ça te rend la renouvelle. T'inquiète. Euh, ils ont tout prévu. Euh, et donc, euh, oui, donc toi, il donc y a un dossier, en fait, musique qui s'est rajouté sur OneDrive euh, depuis quelques semaines. Donc, euh, c'est probablement euh, pour ça. Il euh, faut savoir que le service n'est toujours pas lancé officiellement. Euh, en plus, la news commence à dater un petit peu, vu que ça fait une dizaine de jours qu'elle est sortie, du coup, maintenant. Euh, et donc c'est toujours pas lancé je pensais que ce serait peut-être annoncé à l'événement surface mais ça n'a pas été le cas mais ce sera probablement disponible enfin très rapidement, si le si le musique apparaît sous OneDrive je pense que euh, ça apparaîtra, c'est peut-être juste ils attendent peut-être que là, les applications soient capables de gérer la chose, d'avoir la, la mise à jour déployée sur chaque application de chaque OS avant de le lancer officiellement euh, ou ils attendent d'avoir la mise à jour de près de tout en tout cas donc ça devrait être lancé sous peu je pense on espère, on prie. À ce point-là? <rire> euh, non, mais, moi, non, mais... Euh, non, mais par contre, c'est, enfin, moi, quand j'ai découvert Xbox Music, je venais de Google Music et c'est le point, enfin, j'ai beaucoup de musiques qui sont pas reconnues dans Xbox Music. Et c'est vraiment un des points, euh... qui m'embête actuellement. Enfin, je suis obligé de copier ma propre musique sur mon téléphone. Euh, j'aimerais bien tout gérer par Xbox Music et ne plus... Parce que du coup, j'ai un dossier mix, euh, j'ai de... un dossier de trucs qui sont plus ou moins téléchargés depuis Xbox Music et un dossier de trucs à moi et j'aimerais bien avoir un truc un peu plus propre et un peu plus euh, mm -hmm. euh, sain. Et puis c'est un... quand même un point négatif par rapport à la concurrence euh, euh, qui est annoncée depuis longtemps. Donc bon. Ok.
0: Euh, Nathanaël, quand tu disais que tu avais ta... ta piste qui repartait, enfin ton album qui repartait au début, c'était un album que tu avais par en local, que tu streamais
5: euh, ouais, ouais, c'était du... Euh... Alors, si, mais même ce qui avait été répétri en local sur le téléphone... Euh...
0: Mais à euh... partir du Xbox Music Ouais. D'accord. Et non, parce que moi, j'utilise tout, je tra je transfère tout manuellement, c'est ma musique que je mets sur le téléphone, et j'ai jamais eu aucun problème. C'est pour ça que euh... vous parlez tous de problèmes avec, avec euh, le player de musique, mais euh, moi, euh, Alors... quand je m'en sers, voilà, j'ai pas de soucis.
5: Euh, c'est le player ou l'application Xbox Music, en fait Bah le
0: euh... L'application de musique native de Windows Phone.
5: Ouais, bah alors j'avais pas de problème dessus, et après ils ont sorti, mais la gestion des playlists était désastreuse, et après ils ont sorti l'application euh, Xbox Music sur Windows Phone 8, et là la gestion des playlists était très bonne. Mais par contre, euh, la lecture était pourrie. Donc, euh, soit, soit je pouvais gérer mes playlists, soit je pouvais écouter de la chans des chansons, mais pas les deux en même temps, en fait.
0: Ok. Euh, bon, mais on va continuer à parler de, de musique hein, avec la sortie de Spotify en version 3.0. Euh, voilà. Donc, Spotify sur Windows Phone va rattraper une partie de son retard par rapport aux versions qui existent déjà de Spotify sur les autres OS mobiles. Voilà, et la principale information à retenir, c'est la possibilité de lancer une radio à partir d'une musique. C'est-à-dire qu'on va vous servir à peu près le même style de musique. Alors, c'est une fonctionnalité qui peut plaire ou pas, selon euh, selon ce qu'on aime. Moi, je vous avoue que j'attends toujours l'arrivée de CoBuzz, mais euh, voilà. Après, les écoutes de musical, je la fais plutôt à la maison, dans de bonnes conditions. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui m'attire encore énormément. Voilà. Je pense que vous en pensez. Vous utilisez Spotify mais Non, vu que vous avez Xbox
1: Music, euh,
4: non, ça pas la peine. Ouais. Et donc, sur radio. Pis...
1: J'avais essayé la précédente version, mais euh, du coup depuis, je suis passé à Xbox Music et donc euh, plus intéressé. Dommage ouais. pour Spotify. Ouais, tant pis pour eux. <rire> ouais, non, mais je crois qu'ils
0: sont, euh, ils ont pas de soucis quand ils, ils attendent pas après toi parce qu'ils ont plein d'abonnements <rire> payants. Euh, voilà. Et pour terminer, une petite rumeur qui nous annoncerait que LG lancerait un premier Windows Phone 8. Et oui, 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 oui. Euh, C'est le compte Evlix qui présente la photo d'un Windows Phone 8 de LG qui semblerait s'appeler l'Uni8. Voilà, donc un appareil qui a un design assez fade, des boutons tactiles, me semble-t-il, sur l'écran. Voilà, donc est-ce que ça vous tente, vous, un, un LG
3: ben, moi j'oublie pas que c'est LG qui a fabriqué le dernier Nexus de, de Google, qui pour le coup était un appareil très très bon, ils ont fait beaucoup de progrès, donc du coup euh, après il y a quand même aussi la, la, la gamme G, euh, dont le dernier je crois c'est le G2, sauf erreur, qui a eu une très très bonne presse, donc s'ils appliquent ne serait-ce que le même savoir-faire pour un, pour un Windows Phone, ouais pourquoi pas. D'accord
2: une très les pas. images du LG, moi les premières LG Windows Phone, euh, les autres Et
3: puis ils ont bien changé. Ils ont bien changé oui, depuis. Ils ont énormément changé. Ils, Franchement...
2: euh,
1: surtout depuis un an ils ont. Ouais. ils se sont réveillés un peu. Ils étaient en très ils forte. Ils étaient en très forte baisse par rapport à leur euh, concurrente toujours euh, Samsung. Et là depuis un an ils sont ils sont remontés euh, et oui le G2 est un succès. Euh, voilà. C'est pour ça qu'aussi que. Mérité d'ailleurs, ouais. C'est pour ça aussi qu'ils construisent le Nexus, enfin euh, qu'ils sont choisis par Google pour construire le Nexus, euh, c'est parce que, enfin voilà, ils ont, ils ont un savoir-faire, euh, un nouveau savoir-faire un peu en matière de fabrication de téléphone. Euh, surtout, ils sont très bons pour euh, faire des téléphones avec une marge euh, très fine au bord de l'écran. Le LG 2 par exemple est quasi borderless parce qu'il a les, euh, les, touches power et volume sont situées à l'arrière du téléphone et euh, ça fait qu'en fait ils ont gagné de la marge sur les bords et euh, il est quasi borderless sur les côtés. Ouais. Euh, ouais. Donc ils sont bons là-dessus. C'est un truc qu'on n'a pas euh, sur Windows, enfin qu'on n'a pas trop sur Windows Phone pour le moment. On a des Lumia qui sont très jolies, mais avec des bords assez gros. Euh, donc et justement avec des designs assez euh, spéciaux, euh, on n'a pas trop le, 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 le Galaxy S lambda, un peu, un peu l'image de base du, du smartphone. Vous savez quand, quand un développeur doit utiliser une image de base de smartphone et qu'il choisit euh, Enfin, le dessin est un c'est juste un carré avec un écran quoi ah le 820 c'est un peu comme ça non il a, je, je sais pas enfin pour moi le, le, le smartphone vraiment neutre c'est le, le un Galaxy S2 un, un Nexus ou un ou un iPhone de l'époque 3G et ça c'est un téléphone complètement neutre pour moi en termes de design donc complètement fat quoi euh, et bon je pense qu'il en faut aussi quoi enfin, il y en a qui n'ont pas envie d'un téléphone aux couleurs complètement pétant.
0: Oui, oui, bon après, Nokia fait pas que du que de la couleur, il y a du noir aussi. C'est juste. Voilà, voilà. Euh, oui, bon, oui. Bah, écoutez, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter
3: Non Non
0: Bah, je vous propose de passer à la partie test. Donc pour ces tests, ben c'est moi qui dois je viens d'apprendre ça, c'est moi qui dois commencer. Je vais vous parler d'une petite application que vous connaissez peut-être déjà, euh, qui est l'application Andomondo. Alors pour ceux qui font du sport, euh, de grands sportifs ou juste de petits sportifs qui ont envie de savoir euh, par la où ils ou euh, ben, combien de calories ils ont brûlé par exemple, euh, moi j'utilise l'application Andomondo qui est très sympa, qui a été mise à jour il y a un mois ou deux, qui a vraiment changé complètement de version. Donc on a vraiment une grosse mue. Euh, au niveau de l'interface. Euh, bah, C'est une application qui vous permet donc de manière très simple de choisir le sport que vous pratiquez. Euh, soit de la lancer en temps réel, et par exemple si vous faites de la marche, de la course, elle va vous faire euh, tracker GPS, elle va vous calculer les, les vitesses moyennes, elle va vous annoncer vos temps au kilomètre, elle va bien sûr vous calculer le nombre de calories consommées euh, après avoir rentré votre taille, votre poids, votre âge, ce genre de choses. Euh, voilà, vous pouvez retrouver un historique de toutes vos pratiques qui peut ben, vous permettre de faire le point sur ce que vous avez fait, ce qui vous reste à faire. Euh, vous avez la possibilité de partager avec des amis qui utilisent le même le même logiciel, donc Andomando. Euh, vous avez la possibilité de partager donc euh, vos historiques de, de pratiques sportives voilà, ceux qui écrivent là sur le document ça m'embête, j'arrive pas à faire 36 000 choses à la fois <rire> voilà euh, non mais après vous pouvez vous localiser sur, euh, sur la carte, ça vous permet de, bah, de savoir où est-ce que vous êtes passé et puis, et puis voilà donc c'est une application qui est gratuite, qui marche très bien et, et voilà, donc moi je vous la conseille euh, je m'en sers pour la marche, pour les balades ça permet de savoir où est-ce qu'on est passé, de pouvoir retrouver les endroits sympas et bon, donc allez-y, c'est gratuit. Donc maintenant que Christophe s'est bien amusé, on laisse la parole à Patrick.
3: Oui, c'est moi. Moi ce soir, c'est pas une, mais deux applications que je vais vous proposer, parce qu'en fait, ce qui les caractérise avant tout, c'est leur aspect basique, à l'extrême, mais efficace. Donc elles vont être décrites assez assez rapidement. Donc ce qu'elles font, c'est elles le font bien, et puis tout simplement... L'avantage aussi de ces applis, c'est qu'elles ont un nom très parlant, donc on ne risque pas de, de, de se tromper dans ce qu'elles font. Euh, donc La première, c'est l'application Chronomètre, comme son nom l'indique. Alors Moi, ce que j'apprécie, c'est la, la, particulièrement la manière dont elle fonctionne, dont elle s'élime, en parfaite adéquation avec un petit peu la philosophie Windows Phone. Et puis après, quand vous lancez le, le, le chronomètre selon l'endroit où vous touchez, dans l'écran, soit le décompte va se mettre en pause, soit un peu plus bas, l'appli va afficher de manière séquentielle des temps intermédiaires. Donc c'est une petite application de chronomètre euh, toute simple. Si vous voulez chronométrer euh, le temps que vous faites hein, une pratique euh, fitness, sportive ou autre, ou même. Chronométrer n'importe quoi. Elle fait bien le job. Il y a juste une petite bizarrerie que j'ai d'ailleurs notifiée sur le, 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 la critique de l'application euh, sur le store. Euh, donc on a millisecondes, euh, comment dirais-je, secondes, et puis au lieu de minutes, c'est marqué procès-verbal. Et je n'ai pas compris pourquoi.
0: Un petit bug.
5: Ah ouais, c'est une mauvaise traduction, je pense. Tu crois? Ouais ouais minute euh, c'est ah, généralement oui. c'est un, un compte rendu ou un rapport.
0: Ah oui oui oui, oui, oui.
3: <rire> Ah d'accord Parce qu'en fait si tu veux en, en gros l'application donc elle, elle, elle zoome à fond sur les, les millisecondes et après quand de millisecondes on passe à des secondes elle se raptissent et puis là on arrive aux secondes Et puis au moment d'arriver aux minutes ça dézoome une fois encore et puis là elle affiche les minutes sauf qu'au lieu de mettre minute en haut c'est marqué procès verbal <rire> voilà, c'est une erreur de traduction, oui. Alors, je l'ai notifié sur, le, le, sur la critique de, de l'application. On verra s'il s'y si corrige ça rapidement. Et puis, la seconde, avec un nom tout aussi parlant, c'est convertisseur de devises. Très explicite, hein. Vous, vous Donc, en conviendrez. Euh, pardon.
0: Je disais, c'est pas pour faire des glaces.
3: Non, effectivement pas. Et encore moins des sorbets. Donc en <rire> fait, vous avez <rire> sur l'écran une monnaie en haut, une autre en bas, et puis après vous pouvez tout simplement jongler avec les taux de change, etc. Donc euh, comme je vous dis, simple. Deux applications simples. Hein, au moment où j'en ai eu besoin, je les ai trouvées euh, assez rapidement et pour cause, elles avaient des entrées parlants et puis euh, efficaces et bien sûr gratuites.
1: D'accord. C'est euh, voilà. euh, Cartana est capable de faire des conversions de devises.
0: Oh, elle doit pouvoir Cortana doit pouvoir faire les conversions de devises
3: oui mais sauf que Cortana pour... non, non, mais
0: pas... oui c'est en anglais mais
1: je... à terme bon c'est
3: pas ça c'est qu'elle boude aussi la Suisse hein, pour l'instant aussi de toute façon ah oui, oui. oui c'est qu'en en anglais de toute façon oui, oui. ah oui Ok, ben merci beaucoup Patrick pour
0: ces deux belles petites applications. Et maintenant, je crois que Christophe a une application à nous présenter. Alors, elle est sympa, mais j'ai pas trop compris à quoi elle servait. Donc, j'aimerais ah, que tu m'expliques, Christophe. Voilà,
2: je, vais, je vais vous expliquer en fait mon application. Donc, en fait, il y a une nouvelle chose à partager dans une nouvelle communauté, en fait. Alors, comme je le marquais, après les photos des plats que t'as mangés hier soir ou, ou les, les soirées que tu as passées avec tes copains et que tu vas partager avec tes amis. Et eh bien maintenant, tu vas être capable de partager le temps qu'il fait réellement chez toi. Alors tout le monde le sait, les prévisions météo sont toujours à côté de la plaque. Hein. Comme par hasard, il va le faire beau à l'endroit où vous avez envie de passer votre week-end. Mais c'est sans compter sur le microclimat local qui, comme par hasard, est plus euh, côté déluge que la canicule. Alors grâce à une communauté d'utilisateurs de social weather, soyez certains du temps qu'il fait grâce au meilleur outil qu'aucune technologie ne peut égaler, l'observation humaine. Alors, accédez à l'historique réel de la météo à une date précise. Quel temps fait-il le 5 juillet habituellement Ça vous intéresse car vous avez prévu votre mariage ce jour-là. En accédant à l'historique de, de la météo, tous les 5 juillet, vous pourrez vous faire une bonne idée s'il faut commander des parasols ou des parapluies. Quel temps ferait-il le jour où vous avez connu votre ami ou le jour où vous avez eu votre bac ou raté votre permis de conduire Eh bien, vous aurez les réponses à tout ça. Quoi, Et pour finir... Raté, toi bien sûr. Oh. Et, et pour finir, tout simplement parce que parler de la pluie et du beau temps est le sujet de conversation préféré euh, de beaucoup de gens. Maintenant, parlez-en et devenez aussi celui qui donne la météo actuelle de votre secteur. Martin, euh, donc, en fait, maintenant, Partagez aussi le temps qu'il fait chez vous. Voilà en fait l'application. L'idée est de se dire euh, ben voilà, moi j'ai acheté un endroit, euh, vous connaissez Foursquare, vous partagez euh, les endroits où vous allez, euh, vous connaissez Twitter, vous partagez plus ou moins euh, des données, vous connaissez Waze, vous partagez les bouchons. Et maintenant vous êtes capable de partager la météo qu'il fait. Social Wheeler est là pour ça.
0: D'accord. Donc là tu nous as fait la promo, le pourquoi, le qu'est-ce que c'est. Maintenant est-ce que, exp... est -ce que tu peux nous expliquer pardon, comment ça marche
2: alors en fait, maintenant tu vas, tu vas, dès que tu vas ouvrir l'application, la, la, oui. elle va te, elle va te localiser. Alors, donc oui. là en fait, on interroge un serveur qui qui va regarder par rapport à tes positions géographiques et il va te dire voilà, ouais, moi t'es à peu près à cet endroit-là. Alors ça ça localise large. C'est-à-dire je ne veux pas que cette application, elle va, oui parce que je suis le développeur, je ne veux pas que cette application euh, te localise pile pile là où tu es. Pourquoi Parce que bah si on est dans la même pièce. Je veux pas qu'il y ait deux endroits quelque part qui peuvent être différents, même à 10 mètres près, et qu'on ait deux pointages quelque part pour une même météo. Donc en fait, je je prends en fait à peu près facilement un kilomètre euh, pour l'instant. Hein. Je suis encore en pleine réflexion là-dessus. Je te propose une météo que je reçois d'un serveur oui. auquel je me suis abonné. Toi, tu peux dire non, c'est pas ce qui se passe. Non, en fait, il pleut pas là. Hein. Désolé, oui, Parce que coups,
0: hier, hein. j'ai lancé, il me disait qu'il faisait beau, mais moi, il pleuvait
2: voilà et, en fait elle est que j'utilise' pourrie en plus <rire> et ben ça m'arrange et donc toi tu dis bah non en fait il fait pas ce temps là je suis pas tout à fait d'accord
0: je me je, je suis je suis je dis pas je suis d'accord je dis pas d'accord
2: voilà donc là okay. non je suis pas d'accord avec ce que j'ai donc là moi je te propose donc je clique pas d'accord voilà je te propose euh, 12 temps qui peut faire là où tu te trouves donc là tu vas te checker en disant mais bah, en fait non il fait plus nuageux moins nuageux etc peu importe et puis tu as un beau slide super joli d'ailleurs où tu vas pouvoir alors j'ai un peu trop rendu le truc précis mais bon c'était euh, pourquoi pas je peux le, le rendre moins précis que ça c'est tu peux donner une température alors je pourrais peut-être j'avais pensé peut-être à un ressenti ce qui est un peu différent pourquoi pas je suis en pleine évolution de toute ouais, façon sur, alors, moi, sur cette
0: application j'ai un petit, un petit truc à te reprocher par rapport à ça c'est qu'on est limité par exemple là je suis limité entre 7,4 degrés et 20. 6 degrés.
2: Ouais, en fait, c'est volontaire. Je te limite par rapport à ce que je viens de capter euh, là où tu es. Parce que je me dis, si la météo, même elle peut se tromper, elle peut pas se tromper. Euh, si elle te dit que chez toi il fait 15 degrés, euh...
5: il ouais, y a 10 degrés dans les deux sens, quoi, mais pas beaucoup plus.
2: Ouais voilà, je veux dire, faut pas quand même tu vas pas me dire qu'il fait 40, quoi. Elle peut se tromper, je suis d'accord, mais pas à ce point-là. Donc en fait à chaque fois je vais me baser euh, par rapport quand même au réel. Alors je sais plus s'il y a pas, je sais pas combien qu'il y a exactement de, de marge, euh, je vais te le dire euh, je t'en mets beaucoup moins, mais je peux te permettre d'avoir plus chaud, parce que parfois, euh, comme le soleil, on donne la température à l'ombre à la météo, et nous bah ben, on est plus euh, humain et puis on prend notre senti, puis t'en met qu'il en plein soleil. Donc là je vais un peu plus loin sur la droite. D'accord. J'imagine plus tard quand même mettre autre chose, euh, ben l'enneigement, parce que là ça euh, c'est toutes des choses que je vais essayer de peaufiner et puis d'améliorer euh, ce côté-là. Après il peut y avoir des férus, des gens qui ont carrément un baromètre chez eux et puis ils disent non, là il fait tel temps. Mais bon, euh, peut-être mettre un mode avancé, je sais pas encore.
0: Ah oui, ce serait pas mal.
2: Je ne sais pas encore. Euh, une fois que tu as ça, ben, c'est tout, la météo est envoyée sur mon serveur. Okay. À, partir de, à partir de là moi je vais brasser plein de choses donc tu vas avoir un deuxième panneau où tu vas avoir une carte il euh, y a une publicité Ouais, l'application est gratuite et puis euh, oh, comme j'ai déjà des milliards d'utilisateurs de, euh, euh, du allez même bah, pas
4: peur <rire> même YouTube. pas
2: peur donc après voilà donc là il y a une carte où en fait je vais te t'indiquer l'endroit où tu es mais en étant très très large hein, à 800 km près oui, je les
0: hier et aujourd'hui, il ne me propose rien en fait.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, Normalement, il y a une carte qui s'affiche, mais euh, il faut encore, que je déjà, règle, ouais. Ouais, faut encore que je règle pas mal en fait tout ce qui va être conservation des données en local. Actuellement, je ne le fais pas, c'est un tort. Euh, ce qui fait que quand j'ai pas beaucoup de réseau, je devrais quand même pouvoir t'afficher ce qu'il y a eu euh, ce qu'il y avait précédemment. Enfin, il faut encore que je réfléchisse vraiment à ce, ce côté-là. En fait. D'accord. Euh, une fois que tu as tu as cette carte, donc tu auras les petits, les petits points de météo qui vont, qui vont apparaître. Oui, oui. Euh, Là, si tu les as pas, bah écoute, referme là, Je les ai,
0: je, les ai. Je, je suis passé sur une autre page et je suis revenu.
2: Ouais, ouais. Et là, en fait, en cliquant sur les icônes, euh, les icônes de la météo, tu vas en fait euh, consulter pour l'instant l'évolution de la température depuis 30 jours. D'accord. Si toutefois je les ai eus. Faut dire que ça fait un peu plus d'un mois que je ne fais. J'ai l'application, elle existait pas, mais je commençais à mémoriser beaucoup de data en fait. J'avais, je m'étais fait un background qui euh, qui prenait des points ici et là. Euh, donc en fait, on pour, j'imagine peut-être aussi euh, bah, voir un peu la pression atmosphérique aussi, avoir plusieurs choix de, de graphes si tu veux. OK, ouais. Donc ouais, pour l'instant il y a aujourd'hui il y a hier ça c'est assez nouveau euh, bah, j'imagine peut-être de voir autre chose à un instant T hein. donc c'est effectivement ce n'est pas fini on a une troisième page pivot qui va m'indiquer bah, tous ceux qui ont partagé le météo à un instant T euh, donc là c'est c'est du c'est pas c'est ce qui vient de se passer donc euh, on va avoir l'avatar puisque euh, de la personne le lieu où ça a été checké euh, l'icône représentant la météo et la température on peut cliquer sur ces sur ces euh, endroits pour euh, regarder leurs fiches en fait qu'ils sont d'accord euh, il va y avoir des, des points en fait à chaque euh, checking de météo il va y avoir des choses ce qui va arriver prochainement c'est un like ou un dislike sur les personnes euh, et puis en fait un système de, de scoring en fait d'accord avec, euh, avec après un partage sur les réseaux sociaux euh, comme le fait FourSquare, quoi qu'il en soit. Le dernier euh, pivot, mais en fait là tu vas en fait te personnaliser. C'est un peu le, le euh, tu mets ton avatar, tu mets ton nom, ton profil. Tu as le paramétrage bien sûr de Fahrenheit et, et, de, et de Celsius en, en degrés. Euh, il va y avoir autre chose où tu pourras mettre tes lieux préférés. Euh, ça va arriver prochainement où tu vas dire moi je cette ville-là et cette ville-là, ou alors euh, cette personne-là, cette, per cette personne-là, euh, des proches en fait entre guillemets, des amis. Donc ça, c'est ce qui arrive prochainement dans l'application. Voilà, c'est une idée un peu folle. Euh, je suis parti au départ, euh, bon, de cette idée, bien sûr, mais euh, d'un graphisme. J'ai vraiment tout dessiné, tout dessiné depuis un bout de temps et puis essayer de ré réfléchir à l'application euh, euh, avant de développer, mais avant, avant, bien avant. Hein. Et puis après, bon, bah, je l'ai fait à, à ce dernier hackathon. Euh, voilà.
0: Donc c'était l'occasion, ouais.
1: Ok. Moi j'ai une question, euh, c'est quoi le fond de carte que tu utilises Quel service
2: euh, C'est la carte normale euh, de Bing.
1: Donc c'est Bing du coup, et donc pas Air Maps par exemple ou... Pourquoi pas, mais
2: euh, là j'ai pris Pourquoi Bing. Je...
1: Euh... C'était pour savoir si c'était un choix enfin, si y avait
2: un... Il n'y a pas de particulier, non, 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 non. Ouais. là il, franchement euh, euh, je pas... c'était pas si... Alors est-ce que après il faudrait que je regarde si vraiment Here. Euh, ir... Et mieux, en réponse. Euh, tu sais, quand tu fais euh, euh, les zooms et tout, parce que parfois, j'ai des petites latences, je dois encore régler la taille des icônes. Enfin, des... des, des... Oui, euh... oui, ça, des icônes. Ouais, des, des... icônes, tout à fait. ouais, ouais, ouais voilà, Le soleil, a... et tout ça. Non, mais en fait, il y a pas mal de, de réglages à faire, de... De... et puis de réflexion encore j'ai pas encore fini euh, tout ça euh, on va être 10 euh, dans un... dans une... sur la carte à avoir checké Météo quelqu'un peut faire des conneries donc il faut que je règle ça euh, en système de bah, peut-être de oh, toi, un... toi tu racontes des conneries tu sais il euh, y a des badges qui arrivent il ouais, y a ouais. vraiment tout un environnement là-dessus ou où... Où, euh... Où, euh... Bon, enfin bref voilà. ça m'amuse quelque part à la faire je regrette que cette application-là n'ait eu aucun Succès. Aucun, aucun succès euh, par certaines personnes, donc euh, voilà quoi.
0: Tant pis, ils savent pas ce qui manque.
2: Oui, ouais, ouais mais bon, euh, c'est tout, hein, c'est comme ça. Hein. ouais voilà.
0: Bon, mais écoute, merci beaucoup, Christophe. Euh, Est-ce fait... que toi, Nathanel, t'as une application dont tu voudrais nous parler euh, bah, Je peux parler de la
5: mienne, par exemple.
0: Ah, bah écoute, pourquoi tu veux
5: pas, vas-y. Comme j'ai ouais comme j'ai mentionné euh, là je suis en train de travailler alors elle existe sur Windows Phone 8 je suis en train de la porter en Universal j'ai bah, un peu travaillé dessus au, au hackathon aussi euh, moi ce qui m'intéresse bah généralement l'été je, je m'en vais en vacances faire du du surf du, du kite surf euh, ce genre de sport et donc il euh, y, a, y a un site web qui est qui est incontournable c'est euh, Wingguru pour euh, tous ceux qui font de ce genre de sport et donc qui donne les, des météos qui sont très très précises avec euh, bah, la température de l'eau, la hauteur des vagues, la direction des vagues, la direction du vent, la force du vent, etc. Et euh, donc, le but, c'était d'avoir une application qui qui, euh, qui regroupait toutes ces informations-là, parce que le site est super austère. Il y a une application qui existe déjà, mais qui est également très très austère, parce que c'est juste un bête-tableau sur un fond noir, donc... Euh, c'est pas du tout, ça va pas du tout dans la philosophie euh, Windows, Windows fan on va dire. Et donc, euh, j'ai bon, réalisé une petite, euh, une petite application qui, euh, bah, je, ouais, je me suis assez amusé sur le design. En fait, bon, elle est, elle est pas très compliquée. Hein, c'est un simple panorama avec des, des images de, de sport euh, extrêmes. Et euh, ce qui, ce qui m'a surtout intéressé, en fait, c'est d'avoir euh, bah, la météo sur la tuile avec l'évolution de la météo, donc euh, donc voilà, elle n'est pas, c'est pas l'application du siècle, mais je trouve qu'elle est, est plutôt jolie et euh, elle fait plutôt bien son office, euh, euh, voilà. Donc mais je suis en train de Elle,
0: elle s'appelle Elements. Ah oui, c'est celle dont tu nous parlais tout à l'heure. Oui, Exactement. Là. Ok, Elements.
5: Okay. Bientôt disponible sûrement sur, sur Windows 8 également.
0: D'accord.
2: Actuellement, elle est en universal
5: pas Encore. Ah, actuellement, elle est pas encore en universal. Je suis en train de la refaire. Ouais. Il y a une petite fonction qui est assez, euh, assez rigolote, c'est qu'elle fait réalité augmentée pour voir, euh, bah, en fait, quand tu es dans un spot, euh, de, par exemple un spot de surf, tu peux, tu peux prendre ton téléphone, euh, appuyer sur la réalité augmentée, et tu vois tous les spots alentours aussi, et tu peux aller checker les conditions météo des, des spots aux alentours, et si euh, le, le spot te plaît, bah, tu peux demander l'itinéraire euh, voiture pour, pour y aller et prendre ta planche.
0: D'accord, ouais c'est sympa
2: ouais c'est assez rigolo On est au... tu redéveloppes vraiment tout en fait tu fais bon du copier-coller, il y a des choses qui passent pas tu les refais ou tu repenses l'appli le... oui et non, sur Windows Phone je la repense pas trop Alors, je
5: la repense quelque part au côté architecture parce que bah, le... le modèle a vraiment changé entre Windows Phone 8 et Windows Phone 8.1 par contre c'est vraiment au côté Windows 8 euh... bah, l'affichage n'est pas du tout le même donc je suis en train de repenser l'affichage pour que ça que ça marche bien sur sur tablette et, et sur PC et que l'affichage soit vraiment parce que les données qui sont affichées donc c'est des tableaux de valeur, il faut vraiment enfin si euh, si euh, on a juste un tableau dans un coin de l'écran c'est vraiment très moche donc j'essaye vraiment de de bien utiliser la, la toute la taille de l'application et vraiment de faire un design fluide donc ça c'est vraiment un, un des gros défis que je me suis lancé c'est que bah L'affichage soit vraiment fluide, qu'on qu ait une, un grand écran euh, 1920 par 1080 ou 2560 par 1440, qu'on ait un petit écran euh, type Dell Venue euh, Pro, qu'on soit en portrait, en paysage, qu'on ait un, un, une surface. Enfin, j'essaye de vraiment optimiser pour tous les formats
0: d'affichage possibles. D'accord, c'est un ah, gros beau beau défi. Quand même, hein.
5: Ouais, ouais, ouais c'est un, un petit défi que je me suis lancé comme ça.
0: Ok. Ben merci beaucoup Nathanael. Et messieurs, je vous propose de passer à la...
2: Juste une petite parenthèse, je voudrais présenter une petite application, je ne l'ai pas préparée, j'y pense maintenant parce qu'elle est toute fraîche, c'est un copain qui l'a sorti qui s'appelle qui s'appelle Pétanque, euh, Pétanque Tool. C'est assez sympa, vous verrez, je, je mettrai le lien, enfin, j'ai mis le lien, là vous partagez. C'est une application qui permet, en fait, l'idée elle est très bête, elle est très sympa, elle, est, elle coûte... Elle est, elle est pas très très chère euh, et en fait c'est pour un peu mesurer entre le cochonnet et les boules de pétanque la distance donc en fait euh, c'est assez, assez rigolo à tester puisqu'il a créé plein d'arcs de cercle et en fait vous en temps réel vous, vous allez pouvoir pivoter votre téléphone tout ce système d'arcs de cercle qui va répondre en fait à, au gyroscope de votre téléphone donc on peut, on peut regarder de loin et en fait, on va avoir toujours à l'horizontale c'est des arcs de cercle et on, on a juste à viser le cochonnet. On peut prendre une photo et après revenir sur son téléphone en visu normal et puis voir les distances qui, sont, qui vont être plus ou moins près du cochonnet, les boules. Donc c'est assez sympa l'idée, je la trouve folle mais géniale en fait. Donc voilà, j'ai mis le lien, elle s'appelle Pétanque Tool, euh, Tools, pardon et donc actuellement elle est à 99 centimes pendant, pendant quelques temps euh, il va un petit peu augmenter le prix prochainement mais euh, c'est assez sympa donc euh, c'est euh, Olivier Bachelet qui, qui l'a fait donc euh, voilà je vous ai vous en touché deux mots et puis j'avais sapé un petit peu
0: d'accord merci beaucoup Christophe et donc maintenant je vous annonce qu'on passe à la partie suivante les free -tiles. Et pour cette euh, partie suivante, euh, je... Ben, je laisse la parole à Patrick, je crois que c'est un coup de gueule.
3: Oui voilà, ça va être assez rapide, donc un petit coup de gueule euh, vis-à-vis d'une application qui a récemment disparu du store euh, pour des questions soi-disant d'instabilité, de bug, etc. Alors que personnellement, je n'ai jamais vraiment trouvé qu'elle buguait beaucoup, y compris sur la version preview de Windows 8.1. Mais ils l'ont retiré, ils ont décidé. Alors... Si encore c'est une application un petit peu marginale, qu'on ne connaît pas tout, je pourrais le comprendre, mais quand on est comme WhatsApp une application qui totalise plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, qui l'utilise au quotidien, je trouve ça un petit peu fort. Euh, donc faut arrêter, quoi, parce qu'en plus c'est pas la première fois qu'ils le font. De tête, je crois que c'est déjà la seconde fois qu'ils se retirent comme ça, arbitrairement du store, pour des questions de correction. Bah écoutez, laissez-le les gars, je veux dire, au pire des cas on l'utilise, s'il y a quelques bugs on fait avec, mais n'enlevez ne pas comme ça de manière arbitraire, parce que là donc j'ai fait une réinstallation, puis du coup je n'ai plus euh, je n'ai plus WhatsApp, et c'est un peu chiant, voilà, c'est gonflant, euh, en plus le, tous les commentaires qu'on a pu voir sur différentes news font état d'une un, application qui fonctionne pas si mal que ça, alors je sais pas où était vraiment le problème, mais bon, euh, ça gonfle un peu, voilà
0: d'accord bah écoute euh, merci Patrick bah, je prie. et après ton coup de gueule je pense qu'on va écouter Cassim.
1: ouais euh, donc je vais moi j'ai parlé d'une série télé euh, assez connue qui s'appelle donc Battlestar Galactica euh, donc je parle de la série euh, réimaginée euh, euh, d'ailleurs je sais pas de quand la date exactement euh, mais donc euh, c'est la série donc assez récente euh, donc euh, en 4 saisons euh, chaque saison de 20 épisodes environ euh, c'est un, une série, c'est un de Space Opera euh, format à peu près 40-50 minutes par épisode, donc série un peu sérieuse. Euh, et donc pour la petite histoire, enfin euh, pour le scénario, un petit peu l'intrigue, euh, donc des humains qui vivent sur 12 planètes différentes, les 12 colonies de Kobol et euh, donc ils sont euh, à peu près chaque planète est à peu près comme la Terre donc ça fait en tout euh, 120 milliards à peu près d'êtres vivants euh, d'êtres enfin, humains et en fait euh, ils ont créé une forme de vie artificielle, les Cylons euh, donc des robots euh, qui se sont euh, rebellés contre eux euh, donc et en fait euh, bon ils avaient disparu il y a eu une guerre et ils ont, et, suite à cette guerre ils ont disparu et euh, là, ils réapparaissent en fait d'un seul coup, et ils ont réussi à déjouer les défenses euh, humaines. Et ils font un holocauste nucléaire sur euh, les douze planètes d'un coup. Et en fait, globalement, euh, euh, survit seulement le Battlestar Galactica, qui est le, le vaisseau de guerre. Euh, en fait, les Galactica sont les vaisseaux de guerre les plus, euh, enfin les, pardon, les Battlestars sont les vaisseaux de guerre les plus gros euh, de la flotte qui existe. Euh, plus quelques vaisseaux civils euh, et un vaisseau euh, politique, quoi. Euh, et en fait donc, ils passent de 120 milliards en quelques heures à 50 000 survivants et donc en fait ils vont fuir euh, la, la, la présence de euh, et ils vont essayer de trouver euh, la 13 e colonie de Kobol dont on a juste les récits euh, dans certains livres l'ancienne la, euh, ministre de l'éducation nationale euh, qui est devenue euh, présidente parce que aucun membre du gouvernement à n'a survécu euh, croit en cette euh, légende et décide de chercher donc cette 3e, 13e planète qui s'appelle la Terre. Euh, et en fait, donc, en fait euh, partant de ça, en fait, euh, cette série traite de beaucoup de problèmes. Euh, en fait, euh, en gros, pendant toute la série, ils se prennent merde sur merde parce qu'ils ont que 50 000 survivants et qu'après, il, il y a des problèmes d'eau, de, des problèmes de nourriture, ils sont obligés de s'arrêter sur des planètes euh, hostiles pour euh, récolter euh, ce qu'ils peuvent etc. Et, et ça traite du pouvoir politique, justement, contre le pouvoir militaire, puisque euh, le Battlestar essaye de défendre la flotte, euh, malgré des fois des décisions politiques dont, avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Donc, ça, ça traite de la vie des militaires du Battlestar et euh, de la force politique. Donc, il y a souvent un conflit entre les deux. Euh, ça parle aussi de religion. Euh, on en apprend plus sur les Cylons, qui... Euh, euh, dont on apprend qu'ils ont réussi euh, dans leur évolution à avoir euh, une apparence humaine parfaite donc on ne sait pas dans la flotte y a, et on sait que dans la flotte il y a des espions, des espions Cylons euh, et en forme humaine donc euh, n'importe quel personnage de la série peut être un Cylon euh, et ils ne savent pas eux-mêmes, en fait l'intrigue aussi repose sur le fait qu'ils ne savent pas forcément eux-mêmes qu'ils sont des Cylons, en fait ils peuvent être en veille et euh, croire qu'ils sont humains jusqu'à ce qu'un programme s'active pour une occasion particulière. Euh, et donc il y a des questions du style, euh, par exemple, euh, est-ce qu'on doit garantir euh, le droit à l'avortement, euh, même quand on, quand on a quand on est en train de lutter pour euh, pour le, la, la survie de l'humanité quoi. Ce genre de questions euh, est traitée. D'accord. donc c'est juste une série complètement géniale avec des effets super, euh, une super réalisation et euh, une super musique. Et donc je la conseille à tout le monde. Et ce sera un peu un laugh un free en, en deux parties avec la semaine prochaine où je parlerai d'un jeu vidéo qui se passe dans l'espace. D'accord.
0: Merci Cassim. Et pour terminer, moi je vais vous parler euh, de choses beaucoup plus terre à terre hein, euh, de diagnostics numériques des logements je ne sais pas ceux qui sont propriétaires ou qui euh, ont été dans les, à, les achats ventes de maisons. vous avez peut-être vu qu'il avait fallu faire les diagnostics de performance énergétique, diagnostics plomb, amiante, etc. Et euh, certains proposent l'idée de, de demander en même temps que ces diagnostics là, de mettre en place un diagnostic numérique des logements euh, afin de, de permettre aux gens de savoir quel débit par exemple enfin auquel, à quel débit ils peuvent prétendre euh, savoir s'ils peuvent bénéficier d'une connexion 2G, 3G, 4G ce genre de choses pour qu'au moment de l'achat d'un logement ou de la recherche d'un logement les gens soient avertis des, des possibilités techniques de leur logement donc je trouvais ça assez sympa et euh, c'était couplé avec euh, le site de Arias.com qui propose des diagnostics euh, au niveau de votre ligne alors pour l'instant uniquement la ligne ADSL Enfin en tout cas la ligne internet. Euh, voilà, donc on vous on vous signale euh, par exemple si vous êtes éligible à la fibre optique, au câble, à la VDSL2, à la DSL, euh, à la communication par radio ou par satellite. Et pour chacun des cas qui sont disponibles pour vous, on vous propose des bah, des fournisseurs d'accès, tout simplement, euh, en précisant s'ils sont en pour le cas de la DSL, s'ils sont en découpage total ou pas. Voilà. Donc c'est. Je trouve l'idée assez sympa de rajouter ça. Pour une fois, c'est quelque chose. Qui peut être sympa, surtout pour nous qui aimons la technologie et qui aimons utiliser euh, Internet. Donc euh, voilà, c'était euh, mon petit freetail pour aujourd'hui. Et Nathanael, as-tu un petit mot, un petit freetail à partager avec nous
5: Oh, je vais pas faire un freetile sur Top Gun, ce serait trop pas tendu. <rire> Mais par contre, euh, si on parle série, moi, il y a une série que, que j'apprécie beaucoup c'est euh, Hawaii 5.0. Euh, qui se passe donc à, à Hawaï, comme son nom l'indique, qui est donc le, une force de police. Euh, alors c'est de la police plus plus, on va dire, euh, qui mène l'enquête sur euh, sur l'île d'Hawaï, donc sur des affaires de terrorisme, mais aussi sur des meurtres, des des vols. Et ce que j'aime bien, moi, c'est euh, bah déjà les paysages parce que parce que bah, ils ont toujours des super paysages. L'île d'Hawaï, enfin les îles d'Hawaï sont sont vraiment super jolies à voir. Il euh, y a toujours aussi des petites images de surf ou de sport du même style. Et puis, il euh, y, a, y a vraiment la, la, la petite touche d'humour entre les deux principaux protagonistes. Il y a une, ce qu'on appelle une bromance. Donc, c'est euh, une amitié très forte entre euh, l'inspecteur le, 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 principal, on va dire, le chef de la bande et, et, euh, et son adjoint et euh, qui est assez conflictuel mais finalement ils il s'aiment bien les deux et, et voilà c'est vraiment la, la, la série que j'apprécie beaucoup en ce moment
0: ok mais merci beaucoup et il me semble qu'on y voit des Windows Phone pas mal aussi
5: et oui c'est une des séries où il y a le plus de Windows Phone et de tablettes Windows, sur face
3: de Windows tout court oui de Windows ouais, tout court exactement. il y a une pétée de Windows ouais ouais, <rire> ouais. Okay. Alors,
5: le pire, c'est peut-être euh, NCIS Los Angeles, euh, niveau euh, tablette, parce que je pense que... j'ai dans tout j ai, j ai, Je regarde beaucoup de séries américaines, et je, je crois que le, le pire, ça a été dans NCIS Los Angeles, à un épisode, ils ont vraiment fait le, le pompon, parce que, euh, si je me souviens bien, c'était un épisode sur le terrorisme, et donc, ils montraient qu'il qu y avait un terroriste qui faisait sa comptabilité sur surface, et donc, il euh, y a un des enquêteurs qui disait... Euh, « Quoi Tu fais ta comptabilité sur Surface ?» Et l'autre disait « Ah, mais oui, mais il y a une application
0: pour tout <rire> !» Oh mon Dieu <rire> De quoi bon, Ensuite,
5: euh, il y a un des détectives qui s'est pris en photo avec son Windows Phone et euh, oh. qui l'a posté sur Instagram. Et, euh, et donc, euh, le, le, le chef l'a engueulé et il a dit « Ouais, mais maintenant, il y a Instagram sur Windows Phone enfin, voilà, oh. » L'épisode-là, il était vraiment mythique et il m'a beaucoup, beaucoup fait rire.
1: D'accord. Oh, le plat produit, quoi
5: C'était un non, peu abusé, là, pili,
1: là.
0: D'accord, ok. okay mais merci beaucoup, Nathanaël. Euh, bah, écoutez, je vous propose de passer à la conclusion. Et bon, les remerciements. Donc, euh, bah, remerciements à ceux qui nous ont euh, laissé des messages sur, euh, sur le blog. Bah, merci à JTEX92 qui a encore laissé un petit message. Merci à Popito qui, après avoir été invité dans l'épisode, si je ne dis pas de bêtises, numéro 43, est revenu euh, pour nous laisser un petit message. Merci à Alex qui a rajouté, Alex d'envie qui a rajouté quelques, quelques liens par rapport à ce dont il avait parlé. Voilà, euh, ben je pense qu'on a fait le tour à peu près, messieurs. Euh, voilà donc euh, ben, vous pouvez nous laisser un petit message sur le site ça nous fait toujours plaisir sur le billet de l'épisode sinon sur la page Facebook de Lifestyle www.facebook.com mais aussi vous pouvez déposer quelques étoiles sur le site de Podcast France animé par l'Arnouf ou bien sur iTunes je vous rappelle que la boutique de Lifestyle est ouverte avec de nouveaux modèles, n'hésitez pas à y aller et voilà messieurs euh, ben, je pense que c'est la fin de l'épisode un grand merci à vous tous pour votre participation merci à toi Nathanaël pour avoir accepté l'invitation et nous on vous donne rendez-vous normalement dans deux semaines avec encore un autre invité, voilà merci messieurs, bonne soirée à tous
3: bonne soirée, salut bye bye bonsoir, au revoir, bonne soirée <musique>